0: Velkommen til denne uges Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Goddag, venner. Goddag, Daniel. Hej, Daniel. Det er i sandhed en dejlig tid, vi lever i. Alle går rundt og fryser og lever på hele tiden. Det er skønt, og noget, der også er skønt, det er, at øh, vi er blevet færdige med vores indsamling. Dette års Christmas Charity er øh, forbi, og vi har øh, opgjort det samlede beløb, som vi har samlet ind. Og vi kan konstatere, at der er blevet indsamlet 51.285 kroner. Det er flot,
1: flot. Det er godt
0: gået. Godt. siger det godt klar
1: Hvorfor slår du?
0: siger det godt klaret. Det, det er rigtig godt klaret. Tusind tak til hver en, der har hjulpet med at få det her beløb til at komme øh, op, på det, op på den størrelse. Det er jo øh, helt forrygende. Og noget, der også var helt forrygende, det var, at vores Copcast-opfordring, den virkelig satte gang i sagerne. Jeg er chokeret. Lad mig sige det sådan. Jeg sad og læste de her forskellige overførselstekster igennem. Det kan man inden i sådan en database-backend for alt, hvad der bliver indsamlet i mit mobile regi og der kunne jeg simpelthen konstatere, at, øh, hvornår folk ligesom havde hørt udsendelsen. Men, men jeg tror, at en af de første overførsler, der kom, den var på 1000 kroner. Og en klar anbefaling om, nu laver jeg også den julespecial. Så Riese, jeg tænker bare allerede det, at, at vores opfordringer har ført til 1000 kroner til den her gode sag, det må vel betyde, at der er julespecial?
2: Ja, altså vi har fået kæsat princippet om, at afpresning virker, øh, og det, det tror jeg, der er nogen, der kommer til at fortryde, at de har opfordret os til øh, på den her måde. Men, øh, men jo, opfordringen er i den grad øh, hørt, og meget rørende at se, hvor mange mennesker, der <laughs> er, synes, at de her julespecials øh, åbenbart er der så mange penge, hver for deres liv. Det
0: er det, tænk at bruge så mange penge på ja. sådan noget lort.
2: <laughs> det er jo fantastisk. Det er the Christmas spirit. Det er det i allerhøjeste grad. Og det er det altså
0: også, når øh, de Diwakariki, han øh, kommer på banen for Liverpool. Lad os lige høre hvordan det lyder, når øh, Diwakariki han dukker op lige præcis der hvor han skal og afgør sætten. Salah,
1: er brilliant touch, and it's Diwakariki. Yes! Diwakariki at the death for Liverpool sends the Liverpool fans into ecstasy. Who better to come off the bench for the 100th time as a Liverpool player?
2: Jamen altså, døden skatterne og december måned med Divago Merry Christmas. Nogle gange Everton. Nogle gange Wolves. <laughs> ja, fantastisk.
0: Det er jo en mand, der øh, kan allerede afsløre nu, dominerer, når det kommer til nomineringer øh, i Bella og Birdie. Og øh, det er vel også ganske fortjent.
1: Sikke et øjeblik. Jamen, det er altså den smukke mand. Han stopper jo aldrig nogensinde med at give os de her vidunderlige højdepunkter. Hold kæft, mand. Altså, det var som om, man kunne mærke, da han kommer ind, at det var sådan nogle rikke rik dag, dagen. Ja. Øh, alt lykkedes bare for ham. Altså, holdet totalt frustrerende eftermiddag der på Mollenev, hvor man hoster og hakker, og man kan godt mærke, at Okay, nu er vi begyndt på den der intense periode i sæsonen, hvor uha, har vi lige været lidt for kække med at spille for meget. Den stærkeste start var i streg, der var lidt trætte ben, og vi formåede ikke at dominere opgørelsen kontinuerligt. Så kommer Urig ind, og det er som om alt, han gør, bliver til guld, han, han kan noget i kombinationer. Han kan sætte en mand. Han kan det ene og det andet og det tredje. Man tænker, hvor er den spiller der til daglig? Øh, og jeg kan huske, at jeg, jeg står nede på poppen. Øh, det bliver jo formentlig en af de sidste gange på poppen i, i, uh, i næste stykke tid. Men uh, der står jeg der, og så kigger jeg over på en af mine medfans, og så siger han, ja, men det er sgu nok sådan en dag, hvor han afgør det i 94. minutter, <laughs> Altså, da vi fik øjenkontakt efter den scoring, der tænkte jeg, det er kraftet. men ja, det står jo skrevet i. Sol, stjerne og måne.
2: Jeg har hørt til en uh, podcast, jeg tror det var BBC Live, øhm, Five Live, hvor de er nødt til at invitere en Liverpool-fan ind til man at forklare, hvad er det, der gør den her mand magisk. For, for folk, der ikke holder med Liverpool, der ser man altså alt andet end en magisk fodboldspiller. <laughs> ikke? Og han har også svært ved at forklare det, med noget af det, der netop gør det så magisk, synes jeg, det er, som Clark siger, at det der var en urik i dag, og du kunne se det fra mm. første minut, ikke Altså jeg har kortet ham som en af de karakterer, i og det skulle måske have været Thiago, men det var faktisk ikke kun målet, det var en halv time, han spillede mm. godt. Men jeg kommer aldrig nogensinde til ikke at sidde, når vi smider Uriki på banen, og tage mig til hovedet og tænke, er det virkelig, hvad vi har? Fordi det er ikke en Uriki-dag, hver dag han kommer på, øh, på banen. Der er nogle dage, hvor det ikke lige lykkes for ham, og så begynder han at drible til hjørneflade eller et eller andet, ikke? Den mand, han nægter så meget at blive sat i boks. Man kan ikke finde ud af, hvad han er for en fodboldspiller. Han nægter så meget at blive sat i boks, selv når den boks er feltet. Han nægter at blive derinde, hvis det ikke kører for ham øh, på de to første berøringer. Så det er jo det, der gør det lige magisk. Hver gang er jo ikke ind og gøre det her. Det er så får man alle de indhold, hvor man overhovedet ikke kører for ham. Så når han så kommer ind igen der, det er hver tiende gang, han gør det cirka, så er det lige magisk hver gang, for man forventer det aldrig det. Nej, men og,
1: ja, både og, altså, jeg, jeg havde faktisk for første gang, og nu skal det ikke blive sådan en... Ej, jeg så det ske, for det gjorde jeg ikke. Men jeg sad, da han blev skiftet ind denne her gang, og tænkte, ja, det skulle det der er brug for. Især på grund af, at han kommer ind for Jordan Henderson og giver os noget ekstra offensiv ballast. Så kunne jeg godt se, hvad, hvad meningen var med det. Men ja. Der er så mange gange, og en af de andre ting, der gør det magisk, er jo også, at vi sidder så ofte og ser ham blive smidt ind og tænker, han har ikke niveau. Præcis. Altså, vi er vokset fra det der, men det er vi bare ikke. Og helt alvorligt også, Sky Sports tog det op her, hvad det er, Ulrike kan for at tage det på et lidt mere analytisk plan og sådan i forhold til hans øh, statistik, når han starter, kontra når han kommer ind fra bænken. Og han er jo en vaskeægte supersom mm. Det er jo det, han er. Hans, øh, hans bedrifter står simpelthen klokkeklart i statistikkerne. Han scorer et mål øh, hver, 2000, øh, nej, undskyld, hver 223. minut, når han starter. Og øh, han scorer et mål hver 95. minut, når han kommer ind fra bænken. Øh, hans, hans passer med overtiden i yes. <laughs> Ja, præcis Hans, hans afslutninger øh, rammer 16% af gangene øh, Målrammen øh, eller, øh, Han scorer på 16% af sine skud mm. Når han starter Han scorer på næsten det dobbelte 29% når han kommer ind fra bænken øh, mål, Minut per mål assist sidst 164 når han starter 79 når han kommer ind fra bænken Så det, der er bare et eller andet med at der er jo, Det er jo svært at finde de her spillere Der er gode til at komme ind i rytmen Og, og, og komme ind i kaos
2: men der er så altså bare øh, prototypen, simpelthen. Og han er blevet, ikke? Fordi jeg kan mm. godt huske i starten, øh, hvor han faktisk lignede en starter for Liverpool, og hvor vi snakkede om, at det der man når han kom ind fra bænken, det kørte simpelthen bare ikke. Så skete der lidt omkring den der skade nede i Dortmund. Han blev en anden spiller, osv. Og så er han øh, blevet til den her super -sup. Og det er, altså, alt er respekt nu. Tit og ofte, så bliver det sådan lidt bander, videre, fordi det er Origi, og han er en speciel type, osv., og ha men det er faktisk svært, det han gør. Det der med, at der er så meget fokus på at Man kommer ind i en kamp, man ikke er inde i, i rytmen af osv. Altså der er en grund til, at øh, Olivier Giroud har fået den karriere, han havde. Efter at han ikke blev den angriber, Arsenal regnet med, så står der hver hvert sommer et London-hold og mangler en indskifter, når tingene spidser til. Og det er ham. Det har noget lavet en karriere på. Og det er fordi, at det kræver noget særligt at kunne det her. Og det særlige, det har Ulrike bare. Og så har jeg tænkt meget over det her med, at det, 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 når vi tænker på, hvad er det, der indkapsler Klopp? Altså, hvorfor er det så magisk, det er Liverpool-hold? Og hvad er det for nogle spillere, der indkapsler det? På en eller anden måde, så gør Uriki det også bare. Der er et, et magisk interview med Kevin Prince-Borteng, der havde et halvt år i Dortmund, hvor han bliver spurgt på et tidspunkt senere i sin karriere, hvem man den bedste manager, der nogensinde har haft. Så siger han, det er Jørgen Klopp. Hans mandskabsbehandling er second to none. På den måde, du møder ind til træning, så er der folk, der ikke har spillet i hele og halve sæsoner som møder glade ind til træning. Glade for at blive en, en bedre fodboldspiller, som han bare er så god til, Jørgen Klopp, med at holde en trup glad. Ikke? Og altså, en ting er at være på Guardiola og bare kunne fjernstyre sine fodboldspillere og sætte dem sådan fuldstændig op til at lave de her pasningstrækanter og, og, og så videre, og så bare have 11 lige så gode spillere siden udenfor. Det her med at have de her skæve eksistenser, det er så klop, ikke? Der skal være plads til, Uriki, der, skal være mm. plads til Emotian, der skal være plads til Chan, der skal være plaste til de her fuldstændig random fodboldspillere, øh, som, som i Uriki's tilfælde ikke spiller særlig meget, men når han så gør, så kommer han ind og er divok som, øh, som Klopp. Just be ikke. Du skal ikke ind i boksen, du skal ikke være... Du skal bare være divok, ikke? Mm. Og det er, det er, det er guddommeligt det, det er herligt.
1: Og jeg synes faktisk, at det er en, det er en super fed samtale at sidde og fordi jeg kan huske at tidligere på efteråret, der tog jeg til Liverpool til den her omvendte kamp med AC Milan øh, på Indfeld. Og der bebudte jeg over for en, en vennegruppe, at jeg vil komme hjem, men de var gode tror Det fik jeg jo nærmest. Øh, øh, altså, jeg blev nærmest nægtet adgang til Danmark igen, hvis jeg var kommet hjem med den trøje. Altså, sådan lød det på folk, fordi han blev ikke taget seriøst folk synes jo at det er til at vi stiller. folk nu skal jeg passe på, men der er mange der synes at det er til grin han er stadig er en del af den her trup. Men jeg er helt enig med dig Andreas. Jeg synes også at han har en berettiget plads i truppen. Han er jo også meget billede på det her never give up. Altså selvom hans rolle som fast starter er udspillet i Liverpool. Det er den. Altså han er 26 år. Der ikke hvis han skulle være fast starter i Liverpool så var det sket. Men der er også en ære i at forstå sine begrænsninger og acceptere sin plads i hierarkiet. Og som Klopp sagde op til den her kamp, så nævnte han jo netop det her med, at øh, for det første så nævnte han det her med, at man kan gøre det meget værre, end at sidde på bænken bag de her tre, vi har i Liverpool. Og det tror jeg er en ting, Uriki tænkte over hen over sommeren, hvor han tydeligt var til salg, og Klopp sagde tidligere på sæsonen, at, at der er altså en god chance. Jeg havde regnet med, at, at, at han ikke var her på det her tidspunkt. Jeg tror, det var efter, han kom ind mod West Ham, og også lavede et fremragende mål i øhm, Men han valgte at blive, fordi at det var måske ikke så meget mere attraktivt at komme til en mindre klub og, og, og spille sit lod der, øh, som starter, når han tydeligvis er bedre som indhopper. Øh, en anden ting er, at... Øh, at øh, jeg så det her Sky Sports studie med Jamie Carragher og, øh, og, og Company der der snakkede om netop øh den her type spiller, den her Chiro, som du sammenligner ham med, det er jo en meget fin sammenligning. Øh, Carrick har snakket om, at det, det kunne være, at Everton havde brug for en bag, Calvert-Lewin, når han var skadet, og en, der stod klar og sådan noget. Jeg synes jo, vi skal op på det der niveau omkring Chiro, og de der allerbedste backup strikers, fordi det er jo den kategori, han er ved at træde ind i. Han laver sindssygt vigtige mål, og han formår at indgå i rytmen på den måde. Så jeg synes også, der er et element af det her, som hedder, vi er nødt til at begynde at tage Urike seriøst, og når jeg sidder og gør op, så er han for mig ikke nødvendigvis til salg. I, i Liverpool. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor at, at vi ikke skulle kunne bruge ham. Øh, det er en mand, der engagerer sig i lokalsamfundet, har sponsoreret et, et scholarship på Liverpool University. Øh, han virker meget dedikeret til, at, at det her, det er hans klub, og så kan det godt være, at han ikke bliver, øh, bliver en, 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 en af øh, hvad hedder det, banderførende øh, i, i truppen, men han har en, en, en plads, som han har gjort sig fortjent til.
2: Og den oplagte sammenligning af David Fairclough, øh, som er ham, der coined termen supersop, øh, som senere har sagt, han stod bag køen efter nogle fantastiske angribere i sin tid i Liverpool, og han har senere sagt, at han, hans største fortrydelse er, han forlod Liverpool, fordi så meget sjovere var det altså heller ikke at være første angriber i, i Lucerne, øh, end at være med til at vinde ting med Liverpool, selvom man havde en bit part role. Jeg er dog lidt splittet på den, der må indrømme, fordi der har jeg en hjerne og et hjerte, der, 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 der ikke er i sink, fordi hvis Origi var blevet solgt, for hvad er markedsprisen på ham i dag? 25 millioner pund, noget den dur. 20, 25. Der var ikke nogen, der ville øhm, betale 10
1: eller 15. Nej, nej millioner. Men,
2: men lad os sige, lad os sige at, at han blev solgt, og de penge blev geninvesteret godt. Der er ingen tvivl om, at Liverpool havde tabt, eller mistet på i flere af de kampe, hvor at Origi øh, kommer ind og afgør det for Liverpool, hvis han ikke havde været her men vi havde nok vundet flere af de kampe, hvor han er startet inden, hvis vi havde geninvesteret pengene i en mere kvalitativt øh, femte valg til, til den, her, den her offensiv. Så, så der er jeg lidt splittet mod indrømmen. Altså, jeg, jeg, jeg kan sagtens se, og, 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 altså, hvor fantastisk det er, og, og, alt det, og jeg synes også, man skal tage ham seriøst som andet end den her øh, lidt kultagtige figur, på den ene side så siger hjernen, at den dag Ulrike ikke er i Liverpool længere, så vil jeg ikke savne ham, hvis pengene bliver geninvesteret godt og hjertet siger, at fanden kommer jeg til at savne manden.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg vil øh, spille ham op til, at han er 25 millioner pund værd. Jeg tror, det er det, der er problemet. Fordi jeg tror helt seriøst ikke, at der er nogen klubber, der vil betale det, han er værd. Og så er han mere værd for mig i at være en backup i Liverpool, så kan pengene findes et andet sted. Øh, jeg kunne finde mange spillere, som, øh, som jeg heller vil af med før Ulrike efterhånden, fordi han bliver bare ved at poppe op til overfladen. Og øh, jeg, jeg er helt overbevist om, at vi skal have noget mere firepower til det angreb. Men jeg synes ikke, det skal være på bekostning af de måder
0: der var en øh, rigtig fin klumme, og, og nu øh, siger jeg fin klumme, og her kommer navnet så efterfølgende. Jeg tror faktisk, det var Stig Tøfting, der skrev den, for at det ikke skulle være løgn. Men det var i forbindelse med øh, fodboldens Hall of Fame, hvor Lars Hø altså blev indlemmet og blev en del af den. Og hvor Stig Tøfting siger, det er jo rigtig skrækkeligt med sygdommen. Det han var rigtig glad for i den scene det var, at Lars Hø stadig er i live til at modtage den hedder, det er at komme i Hall of Fame. Og det samme ligesom med Alan Simonsen osv., hvor han så for eksempel trækker en parallel til Richard Møller Nielsen og siger, at det er en, en nærmest en skandale, at manden bag det største øh, fodboldresultat i dansk historie, i dansk fodboldhistorie i hvert fald, at han ikke nåede at opleve, den hedder det ligesom var, at modtage den her plads i fodboldens Hall of Fame osv. Den sammenhag lidt med Ulrike, vi skal huske at hedre ham, mens han er her. Så her kommer en åben efterlysning. af ja, jeg ruller nu ikke. Vi skal ikke have ham i Danmarks Hall of Fame. Jeg vil godt give ham en plads. Det skulle ikke være det. En æresplads til divok i Dan Danmarks Hall of Fame. Men pointen kommer her. Jeg vil jo gerne hedre og hylde Urike, mens han stadig er i Liverpool. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis der sidder en lytter eller to, der kender en, som kender en, vi skal have lavet en byste eller en statue af Divok Origi, og den skal altså ikke være i øh, beton eller sådan noget tungt. Den skal være til at skubbe rundt. Så, så tænk sådan noget lidt ligesom Ronald McDonald-figuren, øh, som man lige kan trille frem og tilbage. Nej, det vil jeg ikke? gerne have. Ja, lige præcis. lige præcis. Hvis der er nogen, der kender nogen, der kan lave sådan en statue, eller kan lave sådan en, en øh, skulptur, eller hvad pokker det hedder, skriv til Daniel Snabla i Det skal simpelthen ske det her.
1: Vil du, vil du have den i, i Skorpionudgaven, eller hvad for en vil du have? Jamen,
0: jeg, jeg, jeg er med på alt.
1: Okay. Eventuelt en, hvor man kan skifte hår på den. Jeg ved, yeah. det. Jeg ved det
2: ikke. Jeg det ikke. Og hvis det er fordi, Daniel er bange for, at den ikke må stå fast på Olaris Pop, fordi det ligesom skal være en natklub om aftenen, så hvis der er nogen, der laver en urig der kan klappe sammen til at være striberstang <laughs> så... Øh... <laughs>
1: Men
0: helt ærligt, hvis der er nogen, der kan... Det kan jeg sgu godt lige lave i krydsfiner eller et eller andet. Skriv for fanden. Daniel Snabler i Vi skal have den. Om ikke andet, så skal vi have den til vores store events. Den skal stå op på scenen sammen med Jamie Webster til næste Bostur i Danmark. Det må være målet. Fordi hvem er det, Jamie Webster elsker over alt på jorden?
1: Det er jo faktisk hans yndlingsspiller. Det er Diva ikke. Det fortalte han i hvert fald. Ja, det sagde han på scenen foran alle øh, de vidner, der nogle gange var. I hvert fald i København. Og så kan det godt være, at jeg crowdfunder den, når jeg finder ud, at den koster 125.000 kroner. Men altså,
0: hey, vi, vi skal jo nå at hylde ham, mens han er i Liverpool. Og lad det være en rigtig lang intro for denne uges Copcast. Vi skal tale rigtig meget fodbold, vi skal tale rigtig meget Liverpool. Og det gør vi lige efter det her. Nu taler vi om, at Divock Origi jo eventuelt kunne komme til en klub, som Everton... Jeg kunne godt forestille mig, at de gerne ville hente ham til, fordi så slap de for ham. Og det kunne de jo så begynde på. Bare stille og roligt at købe Liverpools overskudslager op, så de undgår de her ydmygelser. Men det kunne de altså ikke undgå i den forgangne uge, hvor Liverpool tog turen til Kuttison for at få den revanche, vi bare havde brug for. Sikke en kamp, sikke en sejr og sikke en tilstand, Everton er i. Oh, we're all laughing at you... Vi skal selvfølgelig tale om øh, midteuopgøret og den første kamp i december. 1. december, simpelthen, hvor Liverpool kom på besøg. Og der skulle ikke gå længe, før Liverpool havde brakset foran Jordan Henderson. De her hvordan så I Møsesite Darby?
1: Først og fremmest så jeg et Møsesite derby hvor vi ikke havde brug for Divock Origi for at smadre dem fuldstændig, så det var jo en fornøjelse, at han kunne spare kræfter ind til weekendens opgør, hvor vi fik brug for ham. Men ellers så jeg et Møsesite derby hvor Liverpool var dominerende fra noget nær 20. sekund af kampen. Øh, gik fuldstændig i stropen på Everton, og jeg synes, der var øh, klokkeklar klasseforskel på de to mandskaber. Det virkede som om, at det her Everton-mandskab til daglig spiller i, en, øh, i en lavere liga, simpelthen, øh, de kunne slet ikke følge med, når vi skruede tempoet op. og Det var jo, altså, det var tydeligt at mærke, at fuldstændig som forventet, som vi snakkede om i, i, i sidste uges udgave af Copcast. jeg kan huske, da jeg gik fra der tænkte jeg mere og mere, sådan, hvad er det dog egentlig oplagt, at vi kommer til at smadre dem? Altså, det, der var simpelthen for mange ting, der ikke spillede sammen i, øh, i, i klubben på nuværende tidspunkt, og jeg synes, det kom til udtryk. Øh. Liverpool øh, busede der ud af og sad på, på alting i, i de første ja, 20 minutter og så er vi får en 2-0 og derfra så er det jo kun fordi vi slipper speederen, at vi ikke at vi ikke opretholder momentum og, og og banker flere søm i fordi som jeg sagde før de kunne ikke følge med Everton og de havde en råden moral hele vejen igennem fuldstændig misforstået måde at gå til Altså at gå aggressivt til sådan en opgør her på Det blev sådan lidt en, en hadsk og modbydelig stemning på Goodison Park. Et samspil mellem et frustreret publikum, og det kan jeg godt forstå. Og så en, en gruppe spillere, som minder lidt om sådan nogle sådan bandemedlemmer. Alle sammen, de her Everton-drenge, der overfalder dommeren hele tiden, og... Øh, jeg synes især Richarlison og Alan, Altså hold kæft jeg er jeg træt af at glo på dem Jeg synes Seamus Coleman er jo nærmest Den værste af dem alle sammen Og han er anført for det her hold Altså Den er helt gal. Mm. Så Det var sådan et Merseyside derbe, Jeg så Hvor at, uh, Everton havde mere travlt Med at brokke til dommeren Og uh, være sure og bedre Og Liverpool Der koncentrerer sig om At vinde kampen kom på Og han
0: havde også travlt Med at bue Af Virgil van Dijk
1: Jeg har aldrig Jeg kastede bolde jeg på banen Når Liverpool var i angreb Og sådan noget Kom nu lidt <laughs> vinder. Altså small club, mand.
2: Ja, 100 og det er det er bare. Altså, det var jo Evertons chance, det, det skal de jo have. Det var netop at gøre det her til sådan et af de her derby hvor formen ikke betyder noget, fordi det bare bliver en slåskamp, ikke? Øh, og hvor tændingen går fuldstændig øh, gennem taget, og, 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 og folk mister kasketten. Men Liverpool var bare ikke med på den. Altså, Liverpool spillede kampen, og Everton spillede The Occasion, og gjorde det rigtig, rigtig dårligt, ikke? Og vi havde snakket om inden kampen, at de havde nok brug for, at, at, at der kom et eller andet, øh, altså fra Rafa Benitez, eller andet, der gjorde det her til sådan en Øh, øh ikke? Nu, nu skal vi fandme vise de her, øh, de her naboer. Men, men, men som du siger, det var bare, det var, det var for meget, og det var for, det var for hadsk, øh, mm. og lige præcis James Coleman, som jeg egentlig har okay meget tid til, altså jeg synes, han har været en, 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 en altså et, et af få lyspunkter på det her Everton-hold og, og en klassefyr uden for banen og sådan noget men hold kæft, hvor havde han travlt med alt muligt andet end at spille fodbold, og det gjorde Liverpool bare, altså spillede, spillede fodbold og gjorde det så meget bedre, som vi havde forventet, at vi ville gøre det bedre end Everton. Og derfor var der bare gennemført klasseforskel på dagen. Jeg,
1: jeg kan huske, at vi en gang, øh, jeg spillede en gang en kamp som ungdomsspiller, hvor vi mødte Isøj på udebane. Det mindede mig rigtig meget om den kamp. Der var virkelig, virkelig et enormt til problem. Øh, og ja, beklager til alle, der er fra Isøj og mig.
2: Men, men jeg har også været med til at tabe den slags kampe, netop fordi man selv bliver frustreret. Vi valgte faktisk 4-1. Ja, jamen, okay. <laughs> det har jeg, også prøvet, men, men jeg har jo også prøvet, at, at man så netop går, når, går rundt og bliver frustreret og går med, ned på deres mm. niveau. Ikke? Øh, så så og, og det, det er jo en lød Liverpool bare. Ja, det var fedt at se. Og der er vi bare for fokuseret efter Vi er for, for, ja.
1: simpelthen for professionelle enheder enhed under Jürgen Klopp til at vi går med på det der. Det er jo, det er jo skønt at se, at han roste også efter kampen, mm. Jürgen Klopp, sagde der med, at vi er blevet så meget mere voksne og, og, og modne i forhold til at spille den her slags kampe, både ude mod United og ude mod Everton. Og det er jo netop det, at du siger, som vi har snakket om masser af gange, når vi har lavet derby nedtagt øh, i, i Copcast, det her med at, at spille kampen og ikke begivenheden. Ja?
2: Og der kan du bare ikke overvurderer Jordan Hendersons betydning. Hold kæft en mm. kamp, han spillede. Og det var sådan det, man kalder en rigtig captainskamp. Altså, han, han, han var så perfekt øh, indstillet mentalt øh, til den her kamp. Nægtede bare at lade det her Liverpool-hold blive bullied. Og den anden vej, der holdt han bare koncentrationen på de helt rigtige tidspunkter. Både da han smækker ned med, øh, med venstreskøj, når han sidder i dybden. Alt det her. Hold kæft en kamp. Og hvor er han dog vigtig i nogen opgør.
0: Jeg elsker de der Jordan Hendersons scoringer. Det er simpelthen, uff, uh, uf. det er det kreds. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg elsker også, at det er på sådan Premier League's ishøj. Ja, det er de. det, Det er altså noget. Det er de Det <laughs> synes jeg. Det, det, er ikke, det er ikke uden humor. Men, men Liverpool går altså ind til opgøre, Og så går der jo lige præcis 20 minutter, så er Liverpool foran 2-0 på Goodison. Og så begynder udvandringen ellers. Fordi der er jo så mange andre ting, man kan lave i Liverpool end at altså se fodbold på Goodison. Så det er der altså alligevel en gruppe mennesker på Goodison Park, der synes, <laughs> det gør vi. Hold nu op. Og hvornår bliver det ikke sjovt? Det ved jeg ikke.
1: Det blev i hvert fald sjovere, da de så efterfølgende øh, fortæller omverdenen, at de vil lave en protest øh, til Arsenalkampen, kampen der fulgte her mandag, hvor de vil udvandre efter 27 minutter i stedet for efter 20. Så det... ja,
0: vi giver 7 mere. <laughs> ja.
1: Der var så en, en opmærksom øh, lytter på, på Twitter, der, der skrev, om det ikke var en hylst, de var gode rige i Sjovt, <laughs> meget sjovt. Det er fald med klasse.
0: Åh, der, der har man næsten scoret sig en kop, hvis man spørger mig. Vi kan jo så også konstatere det her med Liverpool og speederen, og det her med at holde koncentrationen i opgøret. Og når man lige præcis begynder at lette en lille smule på gassen, så kan det altså være, at man åbner, og Everton har jo simpelthen lavet, hvis ikke årets signing, så i hvert fald en af dem i, i, i form af Demar Gray, som jo altså kommer ind, scorer det mål for Everton her, og så altså også scorer det afgørende mål mod Arsenal her mandag aften. Det var også øh, ganske sjovt at øh, holde øje med. Men Demar Gray altså slår altså til i en øh, lidt mærkelig øh, situation, Riese. Liverpool, der virker sådan lidt underligt på hælden i, øh, ja, 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 i lige præcis det, det, i de, af, de minutter.
2: Det er ud af absolut ingenting, ikke? og jeg synes, at øh, udover det her med tændingsniveau, og hvad vi ellers snakker om med det her opgør, og så begår Rafa Benitez' deciderede tak til selvmord ved at stille op på den måde, han gør. Øh, det er overlader. klart, når
1: han holder med os.
2: Ja, men fuldstændig. fuldstændig. Øh, og det her med, med altså det er, sådan, det er sådan, nærmest øh, engelsk fodbold af nu øh, 1980, en stor øh, targetmand og så en lille hurtig ved siden af, og ingen af dem dækker op, så det løber bare i på midtbanen. Den her en gang, der lykkedes det så for deres to angriber at trække begge vores centerbacks med ud den ene side, og øh, Trent han tog ikke ind. Æh, og så er der lige pludselig plads til, til Demarite Gray. Fair nok. Æh, men det fede ved, at, øh, ved det her, det var at se reaktionen. Altså, der, jeg, var ikke, jeg var ikke engang et øjeblik bekymret for, at det ville ske igen, og at det ville være sådan en nervøs omgang Æh, Liverpools Jask, som vi har set tidligere på sæsonen vi reagerede fuldstændig perfekt på, på det der, og, og trykkede bare speederen i bund, og så var der ikke mere at komme efter. Altså, mm. der var, det var, de havde det ene moment i sig, altså, som kom ud af ingenting, ja. og så var resten af kampen løber på Jeg
1: synes lige, der var et kvarter efter den scoring på den ene og den anden side af pausen. Æ, de reducerer efter, ja, 38. 30. Det passer meget godt. Kvarters tid, hvor at jeg synes, vi har svært ved at finde rytmen igen. Jeg synes, vi har svært ved at sætte os på tingene, og vi lod dem ligesom komme ned mod os, og det kan man jo så sige, er det planlagt, eller hvad er det? Jamen, vi gav nogle dødbolde bolde væk, og sådan noget. jeg kan især huske, den sidste dødbold, de giver væk, inden øh, de bliver dræbt, øh, der så jeg og tænkte, nu begynder det at skulle være lidt forløst, og så kommer det moment. Ikke? Mm. Så vi kender også bare vores, øh, altså vi, vi har timing i, i vores indgreb i øjeblikket, og det var det, vi savnede i starten af sæsonen. Hvor at så, så blev 1-2 ikke til 1-3. Det blev til 2-2. Og så står man i en helt ny situation og skal bruge unødige kræfter. Og det er der bare ikke råd til på nuværende tidspunkt. Og vi har snakket om tidligere, du og jeg, Andreas, det her med, at vi bygger op til forskellige højdepunkter i sæsonen. Og det er jo tydeligt at mærke, at vores timing er eminent på det punkt. Altså... Der er ikke nogen slinger i valsen på nuværende tidspunkt. Vi, vi ved, hvad der skal gøres, vi ved, hvordan det skal gøres, og nu vinder vi kampen op til jul. Øh, og, og sådan er det bare hvert år under Jürgen Klopp. Og øh, selv sidste år, hvor vi ikke havde noget centerforsvar, vi ikke havde noget skelet eller nogen struktur på holdet, så er det samme opbygning. Øh, vi, vi timer det øh, hen over jul, og vi laver en flot slutspurt. Mm. Og så er det bare, at man kan holde et nogenlunde bundniveau. Det kunne vi så ikke sidste år, men det forventer vi kan i år
0: hvordan går vi ind og griber anden halvleg an? Fordi det er, jo, det er jo altid lidt interessant i sådan et derby. Så kommer den her reducering. Åh, oh, hvad, hvad kan det ende med? Så går holdene til pause, og så kommer anden halvleg Og det er jo så her, at Liverpool et eller andet sted sætter sin knockout ind. Og den knockout går også under navnet Mohamed Salah.
2: Ja, 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 ja altså, man kan se kampe forskellige, for jeg var faktisk ikke nervøs. Heller ikke, som der kommer den her reaktion i anden halvlej. Vi ser også, og det har vi set mange gange med Everton, at de kommer ud blæsende ud som lyn og torden presser Liverpool, krydser sig i alle samtlige taklinger. Jeg tror, jeg skrev i, i vores beskedsråd på, øh, på Facebook, at det, det bliver sådan en kamp, hvor de sidste 20 minutter har Everton 0 kræfter og 10 mand på banen. Ikke? Øh, og ganske rigtigt. Altså, Everton gik bare tør efter at have, have brugt al deres energi på forkert i en timing, øh, Og der er det bare, altså, Liverpool holder kadancen, holder koncentrationen, skal bruge de her øh, momenter til at sætte det afgørende dødsted ind. Og der er altså de to afslutninger, Hamed Salah laver ah, i den her kamp, vildt. det er fuldstændig vanvittigt højt niveau. Fordi da han bliver smidt i dybden der, at Jordan Henderson i øvrigt en fremragende aflevering, mm -hmm. og igen et eksempel på, at vi har al den plads, vi skal bruge i en kamp, hvor Everton insisterer på at gøre det til en kamp om anden bolde, og samtlige anden bolde havner på Liverpool-fødder. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og så bare den der bold i dybden, og man sidder lige og tænker, at han kommet for langt ud i, i bredden, det mener
1: man, situationen har, havde fra et par år siden på guttesund, hvor han har han
2: Har han nogen med i feltet, han kan sigte mod eller, eller andet? Og så drejer han den bare på den der måde, udenom Jordan får ingen chance. Den en anden... Altså, den anden, det er... Øh, det er efter et, hvad, 75 meter langt sprint, hvor han stjæler bolden fra, fra James Coleman. Og altså, jeg ved ikke, om det er meningen, han skal ramme den sådan, som han gør, men det er eddermame godt øh, sat ind. og det er sådan en kirurgisk præcision. Præcidem, det, eneste, det, eneste, det eneste sted, den kan, kan sidde. Øhm, og det virker, det virker forholdsvis kalkuleret, så det vælger jeg at tro på, at det var fuldstændig vanvittigt præstationer. 12.
0: og 13. Premier League-mål i denne sæson, mm hvis -hmm. jeg ikke er så meget far. Mm, og sikke et par Premier League-mål. Og det sjove er, at det engang gang er højdepunktet for mig, det
1: at opgøre, for det kommer til 4-1. Det er godt ja. sjovt, Jamen, også en spiller, der simpelthen bare spiller det og opgør fuldstændig fantastisk, bliver savet ned flere gange i første halvleg. Øh, land, som jeg omtalt tidligere skulle have været på røv albuer i, i, i første halvleg, han slipper godt fra en aktion, hvor han klipper shotter øh, og får en henstilling på efterbevilling i en situation, jeg tror selvfølgelig, at jeg har set et større kort, altså fuldstændig outrageous, og efterfølgende laver han så et gul kort på selv samme shotter. Øh, så han skulle bare have været ude, men... Efter den situation, kunne man godt mærke frustrationen i Shota. Øhm, kommer lidt op diskutere og diskuterer med Everton-drengene, det kan jeg godt forstå, efter at jeg blevet ned to gange. Øhm, men falder ind i rytmen og spiller sit spil, og han havde bare fortjent det mål der. Altså, hold kæft, var han god i øjeblikket. Øhm, den detalje er, øhm, det er, det er både vendingen, øhm, det, det helt præcise touch, han får på. Øhm, det instinkt, der er i, at han bare knækker den op i nettet med det dårlige ben. Øh. Det, der er sådan to sider af den her sag, fordi på den ene side, tænker jeg, hvor er det dog smukt, at han bare er ligeglad, og bare losser den med det dårlige ben op i nettaget. <laughs> og så flash forward til Wolfskampen lørdag eftermiddag, hvor jeg tænker, hvorfor <laughs> i al verden sparker du med det dårlige ben, altså. Så, så det, det er lidt det det to del, men i den her situation, der, er det jo, altså, der får du alt det bedste fra Shota, øh, som er, at, at han er bare, altså han er reckless og relentless i sådan en situation her. Ikke?
0: Ja, fordi i, i den situation, man kan sige, i forhold til, at øh, gøre målet og muligheden for målet større. Der, der er det jo ikke frem øh, den løsning, han vælger, som nødvendigvis vil være den bedste. Altså, man kan jo sagtens lave en, en, en skudfinde, man kan sagtens lave alt muligt andet, men man kan godt spille chancen anderledes. Men Diokushota gør det jo. Altså, de, man kan jo nærmest høre strygerne, og begynde at spille, fordi det er så flydende, det er så let, det er så legende. Og når man ser det, tænker man, ja, men det er da det eneste, man kan gøre i situationen. Det er altså... For mig at se, og der er altså rigtig mange gode scoringer allerede i den her sæson, men det er i hvert fald i top fem over øh, bedste scoringer, vi har set for Liverpool i inden sæson.
2: Hold nu op. Det er helt vildt, så mange gode beslutninger han tager som falsk nier, Æh, Og det handler nemlig især om det her med, Hvornår man skal slippe bolden, hvornår man skal øh, gå selv, hvor, når, hvor dybt man skal søge banen, og hvornår man skal komme ind i, øh, i feltet. Og igen, øh, er der noget Don't af det her, der lyder en lille altså. smule komisk, øh, når nu bliver det, at vi skal snakke om øh, lige om lidt. Ikke? Men det, jeg elsker allermest ved den mand, fordi det er, som, som Clark siger, han har sådan nogle mærkelige øh, fights med Everton's øh, midterforsvar der. Det, jeg godt kan lide ved ham, det er at det er med det helt rigtige tændingsniveau, der er sådan noget enormt portugisisk over den måde, han, øh, han gør det på. Han nægter at lade sig i. Han er ikke en mm -hmm. stor angriber, så han står i, i en slåskamp med de her centrale forsvarsspillere, og der er ikke mange mere øh, klumpe-dumpe, klassisk øh, King rush en end dem, som Everton stiller op med der. Øhm, og man, man sidder med, med, med den der frygt for over, nu mister han kasketten, nu mister han fokus. Han bruger det til at bevare fokus, det der. Og han bruger det til aldrig at tabe den der vanvittige øh, øh, mentale duel, der altid foregår. Især når man er så lille en angriber over for så store forsvarspillere. Og det der, det var da bare det bedste eksempel. Da den der kommer ind, der er han... Så lynklar oven i kasketten, og har der er ikke noget, han hellere vil end bare at køre en Everton forsvarsspiller på røven på at være en bedre fodboldspiller end ham, og så bare hammerne op i nettaget. Det var helt fantastisk.
0: Ja, det var det i allerhøjeste grad, og øh, noget, der også er helt fantastisk i, i, i den af år, så også, altså hvis vi lige skal zoome ud en gang, det er så, at Liverpool altså tager til sådan. Alle ved, at Liverpool er storfavoritter, men Liverpool spiller også som store favoritter. og det er bare ved at der er noget kontinuitet i forhold til indsatsen og i forhold til, hvad vi ser fra Jürgen Klopps tropper, og så kan vi så ellers lige om lidt begynde at tale om weekendens opgør, hvor det var lidt mere halvdelt på mange områder, hvor der blev sløset en del, men isoleret set den perfekte hævn over Everton, fordi at det netop ikke var et, forstå mig ret, origemoment til sidst, men det var bare en tur ned i kødhakkeren, og så blive efterladt ned i randestenen, og så kunne Liverpool ellers bare rykke videre i teksten. Yeah. Skønt.
1: ja 100 procent, og det var ikke et slagsmål. Det var en fodboldkamp, hvor Liverpool var klart bedst slut. Mm. Det minder mig lidt om den der storebror, der holder Lillebror for panden, mens Lillebror bare
0: Lige står præcis. og fækker ja, med
2: armen, nok, ikke? Lige Lige præcis. Præcis. Altså, indtil lagt, han er blevet træt, og så får han ellers bare et i løgn, ikke? <laughs> Og det er... Ikke, er jeg Apropos overhovedet som storebror har nogen, øh, har nogen øh, minder. Vi havde fremhavende forhold, mig og min bror. Øh, nej, øh, og, og, og det, det man... <laughs> <laughs> som børn, <burning. laughs> det, det man kan sige, det er, at det var præcis den kamp, som vi havde forventet, og den kamp, som Everton havde frygtet. Og ja. det gik bare i opfyldelse, fordi Liverpool ja. er så meget et bedre fodboldhold, end Everton er i øjeblikket, og stemningen er så fucking giftig på den anden side af Stanley Park. Hold dig væk, Kasper Hjulmand. ja.
0: <laughs> Nå, no, nu. også, Gud, jeg, jeg føler lidt, at det er sjov, eller et flashback, eller alt andet. Jeg synes, der var nogle andre goder, der havde talt fodbold med i går, som også sagde det samme. Ej, der var jeg også i <laughs> Ja, det, det må man sige. Der sad både Jonas Røing og og, og, og sagde, Nej, 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 nej. Det var virkelig. Don't go der. Og det, der er jo heller ikke nogen grund til, at Caspiolum er der til. Vi har jo Agen Raffe, der hjælper os. Så det er jo smukt. Så, alt godt. Alt godt. Tusind tak for hjælpen, Rafa. Det var jo at vi ikke brug for den, men, men tak for den alligevel. Vi konstaterer i hvert fald, at Liverpool de i allerhøjeste grad levede op til favoritværdigheden, levede op til hypen og lade det være ordene for Merseyside-dappet. Og så lad os tage en tur til Molyneux, der var en ret anderledes oplevelse. For alt det, der var legende let, alt det, der var nemt og alt det, som gjorde, at man sad og hyggede sig i midtugen, da Liverpool mødte Everton, det blev altså erstattet af en ret frustrerende omgang på Molyneux. Liverpool besøgte Wolverhampton. Vi har talt om øh, Bruno Lars i øh, forskellige øh, hensener i forhold til Wolverhampton. Vi kender dem jo også godt, men vi kan også konstatere, at... Øh, det er også et mandskab, der er svært at blive klog på på rigtig mange måder, fordi det er et mandskab, der jo rigtig gerne vil stå godt i organisationen og virkelig lever op til det taktiske oplæg nærmest så meget, at de ikke tænker selv. Og det er jo også ret godt, når man har spillere som Adama Traoré, der jo bare skal af sted. Men for Liverpool, der var det altså en lidt svær nød at knække, og så hjælper det jo heller ikke, når man ikke scorer på de chancer, hvor der skal scores. Wink, wink. Vi skal tale om Liverpools udbanetur til Wolverhampton, og i den forbindelse, Riese, så tænker jeg, at du har lagt mærke til en ting eller to, fordi hvordan pokker kan det være, at man kan tage til Goodison og være så overligende, og så går der lige et par dage, så tager man til Mollenøv, og så virker det ikke, som om man overhovedet kommer i nærheden af at være på dagen.
2: Æh, jamen, det var sådan en kamp, hvor der skulle det første mål til, før der gik hul på bylden for, for Liverpool, og så kommer det første mål så uheldigvis okay. først øh, i kampens sidste overtidsminut. Øh, Liverpool har egentlig chancerne til at score øh, før. Æ, der er både en øh, en salat der, der bliver stoppet af Roman Seitz i allersidste øjeblik, hvor vi ellers har spillet os igennem det her rudes forsvar. Æ, der er åbenlyst Diogo Jota der burde have åbnet øh, målscoringen. Øhm, men, men målet ude bliver ligesom, jeg synes egentlig at Liverpool spiller en, en, en fornuftig kamp kommer til de chancer der skal til for at, at den her kamp også kan afgøres meget tidligere end, end den blev Men grundlæggende så sker der sådan set øh, det at, at Wolves formover frustrerer Liverpool helt enormt men enormt dybt forsvar og jeg var inde på efter kampen mod Southampton at der spillede vi måske den bedste at vi nogensinde har spillet mod en, øh, en, et fembak, øh, kæde eller en kæde. Her der, 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 der var vi tilbage til det her med, at et hold stiller sig ned med fem forsvarsspillere på linje, stikker en central forsvarsspiller op i røven vores, øh, vores falske nier, og så lader resten øh, falde ned og tage, øh, og, og, og tage øh, det, der ellers kommer øh, offensivt. Og vi prøvede egentlig utrolig mange forskellige ting i løbet af kampen. Lad baksen holde bredden, holde fløjende holde bredden, selv gå ned og gøre det til en træbakkæde, alt muligt. Det hele blev bare kanaliseret ud over kanterne, og det er noget, vi har set før, altså bliver Liverpool, altså bare en tand for fornemmer dem op for, når vi ikke kan få gang i det spil ned gennem midten. Mm.
0: Du havde markeret klart.
2: Yeah. Så med
1: mindre, at lige skal tage med videre, hvad markerer du på? Jamen, imens jeg snakker, kan du lige tørre dit kuglepind af, du har på næsen. Ja. <laughs> ja, du har lidt kuglepind på næsen, mens du sidder og tager noter. Nå, men det jeg vil sige var bare... jeg John Stewart med Parkinson eller andet, jeg hvad der foregår. <laughs> <laughs> Nej, men jeg savnede bare, at vi tog noget med risiko. Jeg savnede, at vi, at vi turde og bringe en, en midtbanespiller i sådan et opgør. Jeg vidste, det ville blive sådan opgørt. opgør. Wolverhampton havde før opgøret lukket... Lukkede lige så mange mål ind som os, 12 styks, øh, og havde holdt målet rent i tre kampe i streg, øh, Og det var tydeligt, at de ville gøre alt for, som du var inde på dagen, at holde organisationen, og så se på, om man kunne slå en eller anden hele Mary-kontra på øh, Adama Traoré, som kunne, øh, kunne snyde vores bæreste glæder lidt ud af balance. Og det var tæt på at lykkes øh, flere gange, fordi han kom faktisk til rigtig mange fine situationer. Men jeg synes, at vi savnede noget risiko i vores spil, og vi skulle have bragt en midtbanespiller, der havde noget mere bevægelighed. Og det... Øh det var sådan en rigtig Oxley-Chamberlain-kamp, det her, synes jeg. Når nu han er så varm, som vi har snakket om det sidste gode stykke tid, så, så savnede jeg ham i store perioder af kampen til netop at rykke, rykke Wolfs rundt.
0: Ja, og her kommer min pointe så overordnet. Det er lige så forrygende, John Henderson var mod Everton, lige så frustrerende var han at se på mod Wolverhampton. Fordi det var altså sløs med ekstra sløs på, og han var altså en af de absolut svageste lede på det her Liverpool-hold. Han havde haft godt af en pause, og så eventuelt kom ind efter en times tid. Det skulle have været omvendt.
2: Ja, det er de svært at være uenig i, at der er for meget sløse i den her kamp. Æh, og, det, og det gælder... Ja, og det gælder... altså nu, nu sad jeg og skulle give karakter, og især sådan en som Manet, der sidder med mig der og tænker, havde det været ham? Det, det, det varmede på en eller anden måde op til, at han, han ville få hul på den her målbylde, at han godt kunne prikke en ind i den her kamp. Det gjorde han bare ikke, og så man man bare nødt til at give ham lave karakter, fordi hold kæft, var der mange dårlige beslutninger på sidste tredjedel øh, i sådan en kamp, øh, når det ikke kører for manier Det gjorde det ikke i, i, i den her kamp. Øh, så der var ikke, ikke alt noget flow i spillet, der var for meget sløs på sidste tredjedel, som, som ligesom tog til som kampen skred frem og, og, og presset ligesom voksede øh, vokset på Liverpool. Jeg ved ikke, om jeg er enig i, at, at vi tog, tog for lidt risiko, fordi jeg synes, at man kigger på den måde, vi stiller op, øh, netop med at hive bakkerne så langt frem, på trods af, at de har en trusseligere dammer og den anden vej. Der synes jeg egentlig, det var en modig måde, at dem op for det og lade Fabinho falde ud og være overfragt på ham, og så give Matip frileg til at søge øh, op, gennem, øh, op gennem kæderne. Og hvis vi snakkede om, at vi mod West Ham ikke lavede de nødvendige frispark, professionel frispark, så må vi i den her kamp til gengæld Rose Liverpool for og køre på skift til at losse Adama Traoré ned den anden vej. Og det var inklusiv luksusspilleren Thiago, der gjorde sit bedste for at få det her, det her gule kort. Og der, der, der synes jeg tidligere, at vi har set Liverpool, så, så lad en bak være for defensiv, fordi vi er bange for, hvad de andre kan bringe den anden vej. Der synes jeg egentlig, det var, det var en modig strategi, vi havde for at dæmme op for det, hvor det kom den anden vej.
1: Jeg har sjældent set en så dygtig chef som Thiago i, i fodboldens verden, være så langsom uden bold. Men i den her kamp, der havde han bare noget timing. Ja. Øh, modsat alle de andre øh, mm. spillere på banen. Øh, Robertson kunne ikke fange Adam af Fabinho, og især efter Fabinho fik sit gule kort, blev det lige Præcis. risky nok øh, at se på. Øh, Virgil van Dijk havde problemer med ham. Med en eller anden grund, så havde Tiago noget timing, og det var lige tilstrækkeligt, at vi havde én spiller, der trods alt kunne stoppe mm. ham, fordi øh, havde der bare været frilegnet igennem, så kunne det godt have været blevet rigtig modbydeligt de sidste 20 minutter.
0: Jeg noterer, at i forhold til Tiago hvis vi lige øh, hiver... Øh, ham ud af det defensive arbejde og hiver ham hen i forhold til det opbyggende spil der er det Tiago lige så snart han begynder at komme på bolden kontinuerligt i de opgøret det bruger vi altså en halv time på at få gang i, og det var der hvor jeg øh, havde kastet alle de fjernbetjeninger der overhovedet var i, i lokalet efter noget det var der, at Liverpool for alvor begyndte at få noget flow og gang i spillet. For indtil da, der havde Wolverhampton fuldstændig styr på alt spil mellem kæderne. Hmm. Og det hjalp netop ikke, når det var checks and flex og alt muligt andet, der blev sendt afsted. Fordi lige præcis mod de her hold, og det er det, vi kender Liverpool hmm. for, der er det nogle gange også bare keep it simple. Men måske også at lade den, der kan få den tredje sidste aflevering, eller den anden sidste aflevering, om man vil, til at skabe noget fantastisk, eller noget ekstraordinært, for ham på bolden. Og det var vi alt for lang tid om. Der skulle gå en halv time, inden Liverpool fik nogenlunde gang i spillet. Indtil da, der var det netop, når. Det her, det har potentiale til at blive til noget. nej, okay, den, nu har vi afleveret den igen i fødderne på Vamt.
1: Det var så frustrerende at se på. Det var sløs med sløs på. Jeg synes, det fortsat kampen ud. Jeg synes ja, vi kommer i gang efter en halv time, man går i stå igen. Mm. Og sådan synes jeg, der var flere perioder i kampen, hvor en. man følte, at nu, var vi ved at have overtaget, okay, nu har vi spillet os varme, så mistede vi sådan lidt fatningen igen. Og det var det, der gjorde det så frustrerende, at man sad der, Jeg sad alligevel og tænkte, okay, der er stadig en halv time igen, da vi har rundet en time. Men der sad jeg igen sådan og tænkte, nu har vi tabt overtaget endnu en gange. Og det var derfor, at der da Origi kommer ind, der tænkte jeg egentlig sådan... Om det var sgu forfriskende, at han tør ændre struktur på det her hold. Mm. Altså, at han, han tør kloppe og smide en ekstra mand ind. Og, og netop kaste noget risiko ind, at det så ikke var Oxley chamberlain lige med den indskiftning. Det var det er. Øh, Der skete noget uventet, og mm. det kunne jeg godt lide. Øh, og vi fik en mand ind, ind, der skulle fylde noget i boksen oven i det, vi i forvejen havde. Øh, men, men, men kampen ud, og også efter Ulrikis indskiftning, synes jeg, at altså, det var et problem med at sætte et tungt pres ned mod Wolverhampton målet Det følte jeg ikke, vi gjorde på noget tidspunkt.
2: Nej, det, det der var, at var, man sad med, med den der følelse af, at hvis Liverpool kan lave tre aktioner i streg med kvalitet og tempo, yep. så er Wolverhampton til at tale med. Og det, der også sker ved målet, det er, at den bold fra Van Dijk er snået, slået snorlig efter en lineal op til Saler. Den første berøring, Salah laver forbi mm. agent Hoover, øh, den er verdensklasse. Intet mindre end verdensklasse. Bolden ind til Ulrichi, der laver den vending, han skal og afslutter, fuldstændig perfekt. Vi skal bare frem til 94 minutter, før det lykkes at sætte tre kvalitative aktioner sammen i strej for Liverpool. For ellers så blev det lige præcis. Jamen, så fik vi Thiago på bolden, så spiller han den op mellem kæderne, så tabte Mohamed Salah den. Eller også så blev bolden slået fra for Van Dijk, og så tabt Mohamed Salah. Altså det, 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 uh, vi, vi, var, vi var fandme uskarpe på den, på den sidste tredjedel. Når der lige manglede, der manglede bare lige de der sidste to gode beslutninger fra Liverpool, så havde vi også øh, vundet den her kamp øh, større og afgjort noget før, end vi gjorde.
1: Jeg elsker den her aktion for, for Origi, for lige at tale om den igen. Æh, nemlig et glimrende angreb. Æh, vi snakker så tit om det her... Æh, med Van Dijk Sideskift og den måde at starte vores angreb på, hvad det har betydet. Der var mange modstanderfans bemærke af sidste sæson, der snakkede om, at bare fordi I mangler jer selv hvad har det med det offensive spil at gøre? Det er lige præcis det her, det har med at gøre. Vi ser det så tit som en opbygning i Liverpools spil. Det er det, der kan rykke et andet hold ud af balance, når der ikke er flere redskaber tilbage. Øhm, så det var super fedt. Og så samtidig den her bold ind til Teoriki, som en, en, en klassisk vending er, jo, at han vender på en 5-krone. Nej, han vender på en ufo, ikke? Altså, han tager en ordentlig spondplade og en temning tilbage i banen. Men det er lige meget, fordi han skal bare lige lægge den til rette for selv, ja. og så, øh, så lægger han en smuk smuk aktion. Hold kæft mand,
0: jeg håber øh, dansk sprognævn lytter med, vinder på en ufo det kan jeg langt bedre lide, end for en fem kron. det er, uha, billedsprog når det er bedst, så er det kopkastet igen. Skal vi tale om den, situationen? Jeg ved, den er blevet diskuteret højt på øh, diverse stamsteder i øh, Redmond Family Regi, lokalafdelingerne har debatten gået højt, og øh, ja, man kan også sige, øh, humøret også har været derefter. Diogo Shota og det der, øh, ja <laughs> det er freak
1: incident Må jeg ikke starte Fordi det er jo godt lavet Nå men det er det jo. Det er, jo det er jo voldsomt godt lavet At han i første omgang Kommer til den chance Han jagter en bold Som det presmonster han er Skubber lige akkurat nok Til forsvarsspilleren Til at han lige rører i målmand Men der er lige akkurat ikke frispark Han er så dygtig til det der shorta og så får han bolden med sig, og derfor er det en katastrofe, helt sikkert. Men, men det er jo godt lavet i første ommer, og det er jo ærgerligt, at man skal glemme det. Fordi havde han bare gjort det simple til sidst, så havde det været et klassemål.
0: Og her kommer, her kommer spørgsmålet nemlig, hvad er det simple i situationen? Er det en afslutning, der skal være mere simpelt placeret, eller er det at spille Mané. Der er flere svar. Der er flere
1: rigtige svar. Han altså kunne det, have gjort begge det, dele. Det,
2: det går fra at være godt lavet til kan... godt klart. <hællet> Æh, og, <hællet> og der er nemlig utrolig mange ting, han kunne have gjort <hællet> anderledes, end det han gør. Nej, jeg synes ikke, han skal spille Mané, fordi man er ikke i en bedre position. Altså, der står to mand inde på stregen. Begge sider af målet er, er fri. Ikke? Han skal sådan set bare placere den over i en af siderne, så er der mål. Ikke? Altså, og det kunne, det kunne man ikke nødvendigvis. Han står ikke i en bedre vinkel eller noget. Okay, til at er du sparke sikker på det? Brøl. Ja, det er jeg 100% det, det sikker Det er på. jeg er ikke
1: helt sikker på. Jeg er enig med dig i, at, at den rigtige beslutning er også at sparke. Men med det gode ben for det første. Han har 5 touch, tror jeg, på vejen mod mål. Han har alle chancer
2: for at lægge nord til sin højre skøjte. Hvor han kan lægge den lige præcis hvor han er. Ja, men men her der snakker om en spiller der har scoret stort set lige mange mål med, med hver ben ja. i, i i Premier League, Skole så han også, har med. ikke et svagt ben på, ja, præcis lige <laughs> lavet sældribling og løbe ind i mål med den, ikke? Altså, jeg, jeg, altså, det er også to store mænd der står derinde nu vi også ja, over Nej. Ja, ja. Øhm, men men altså, han, han går efter. Hvad for Jørgen Skansbakke? Hvad, Hvad Jeg vil have taget det langt. Øhm. Med venstre ben. Ja, med venstre ben. Og, og, og den behøver ikke engang være hård. Det er det der er problemet det er. At jeg tror at han, han går efter den her hvor han tænker. Og kæft, kommer det til at se dumt ud, hvis jeg sparker blødt over i siden, og det er lige præcis over at afvære den. Så ja. den her, den skal bare have fucking hammer. Med det dårlige ben. Og hvis den rammer hvor som helst andet, øh, andet sted end forsvarsspillerne, så går den ind. Ikke? Det er sådan en, en taktik, man gerne ser på straffespark også. Ikke? Altså, hvis jeg losser igennem på den her, men mindre jeg rammer målmanden, så er der mål. Ikke? Og så rammer man målmanden, og her rammer han sig af og det er det desider. Det er horribel beslutningstagning i situationen. Det, det er det bare. Men jeg kan godt høre, at jeg er tryg ved, at det ikke var dig,
1: der var i situationen heller. Fordi jeg havde da godt nok ikke høvlet noget langt et lange hjørne med det dårlige ben, og jeg havde fedt berøringer om muligheder for. Ben. Han har. Han det har han, siger han, han, siger en en, det han, han jo så åbenlyst. Altså, det.
0: Altså, men, 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 men det vil er, at Connor stamtræ slutter nu. Altså
2: efter den afslutning. Nå ja, ja absolut. Ja.
1: Men, men, men jeg tænker bare, at Trillerhanden stiller den roligt til Maness, som man lige får en mål og til det gode ben.
2: Så var man nedløbet løbet
1: af <laughs> Ja, det var det. <laughs> <laughs> og så der står to på stregen, ikke? <laughs> men, men, men det mener jeg er, 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 en, er en lige så god beslutning, som at lægge den ned i hjørnet. Øh, men men altså for mig, der er den helt store ting bare, at når du har så mange berøringer ind mod mål, så skal du lægge den, og det kan godt være, at du siger, at han har øh, to næsten lige gode ben, men han har højre benet. Men, så men læg den over til dit højre ben, og vil... sørg for, at du kan give dig selv de bedste muligheder. Men, 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 for hvis du endelig vil trykke til den, som han gør, så at du kan trykke til den lige præcis der, men... hvor du vil, eller at du kan lægge den. Bliver øh, det bliver det
2: meget super. teknisk. Ikke? Altså, hvis han lægger den over til sit højre ben, så bliver ja. det sværere at sparke over i langt hjørne. Ikke? Jo, altså, på den her har... måde der åbner han sin krop op i forhold til vinklen på målet, så han kan sparke i begge sider. Ja. Og det er det, der gør det så horribelt, at han så sparker i midten. Altså, det er jo mm. helt ideen, med, at han skal at tage den afslutning med det dårlige ben. Det er, så kan han sparke i begge sider. Altså, ja. Det er åh, tåbeligt, håbløst, forfærdeligt. <laughs> og ligegyldigt. Og ligegyldigt, ja, heldigvis.
0: Ja, der er jo mange, der prøver at gøre det til en større katastrofe, end ja. katastrofe, vi, ja. vi er enige om, at det bare er endnu en til hans lille
2: compilation
0: af ja. vil, du, vil, 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 vil det
2: du det mest forfærdelige ved det her, det var det? Her, det her. Nej. Jeg havde tidligere på dagen havde jeg udgivet øh, det der format, vi har, der hedder datajørnet. Ikke?
0: Meget øvrigt, yes.
2: Og det havde jeg smidt op på øh, Redman Families side, der, sådan et, nogle timer inden kampstart. Så opdager jeg, at der er en slå fejl i overskriften, så hurtigt var det gået. Og overskriften var verdensklasse på portugisisk i begge felter. Med henvisning til Diogo Xhota og Allison. Og der jeg så ændrer i overskriften, så fucker det der opslag fuldstændig op, fordi så kan ikke finde artiklen inde på siden og sådan noget. Så kommer man hen på et dødt link. Så tænker jeg, du hvad? jeg fjerner den her, og så lægger han bare op igen i morgen. <laughs> Dagen efter den her kamp, der skulle jeg fandme ikke lægge et opslag op, der hedder verdensklasse på portugisiske begge felter. Det kan jeg love dig for. Ej, det kan jeg sgu godt forstå. Og <laughs> det er
0: hæstligt, fordi jeg sad også med, med, med en halvbagt øh, artikel og tænkte, ej, det får jeg sgu ikke gjort i dag, og lad mig sige det sådan, jeg har ikke haft travlt med at skrive den færdige efterfølgende i forhold til Diogo Sjota. Jeg skulle til at hylde ham, fordi jeg regnede med, at han ville score sit, uh, sit 9. Premier League-mål i indværende sæson, og dermed være oppe og matche uh, hans uh, scoringer i sidste sæson i Premier League, der var netop også var 9, og der skulle jeg netop tale om, at nu havde han fået bygget kontinuitet på, jeg havde talt med oh. drejeriser om det osv., og, og ganske rigtigt I, hvor kan jeg ikke finde den inde i min Google Docs-system? Oh,
2: vi skal ikke vende mange uger før, Nej, men er, man, er, er det, han ikke øh... en mystisk spiller? Ja, altså, ja,
1: det der med, at han kan virke... Jeg kan huske noget af det, vi roste om for sidst, vi faktisk vandt på Mollenø, hvor han lige var kommet tilbage fra skade i sidste, sidste sæsons forår. Osan Kabak og Nat Philips nede i bagkæden? Ja, præcis. Vi vinder 1-0, og øh, han scorer på den her halve chance. Og der sad vi og snakkede om, var det fedt med sådan en instinktspiller, der bare skal bruge en halv chance. Og, hmm. Han er så skarp, og hans mål per minut ratio er jo helt deroppe blandt de bedste i Liverpool-historien. og sådan. Noget. Men var er han dog en af dem, der brænder de allermest aller, aller oplagte chancer. Jeg mener ikke kun den her. Jeg mener også den, han har i første alder i samme opgør. Jeg synes, vi har set kampe, hvor han går igennem ørkenvandringer af chancer, hvor det bare sådan, hvad foregår der? Altså...
2: Det har vi set hele sæsonen. Ja, men altså, det... det har vi ja. set i hele hans Liverpool-karriere. Ja, ja,
1: men så har han bare de der stimer, hvor alt bare går ind. Jamen, det, Æ, og du... og, det, og det, hvis jeg skal huske en spiller, det minder mig om i hans start i klubben, så er det Mohamed Salah.
2: Du siger det selv. Han skal bruge en halv chance. Han får en hel, så går det ikke. Ja, <laughs> <laughs> yeah, true. Point thing chancer til Godt.
0: Jamen, øh, så er det her med nedfældet ind kommer, de var god det kan jo ikke være anderledes og øh, lad, lad mig sige det sådan her jeg, jeg synes vi har været glimrende øh, forbi det, så lad os øh, bare endnu en gang hylde manden for at gå ind og gøre det han lige præcis skal gøre, det er at opgøre afgøre kampen det gør jeg,
1: ja. to yeah.
0: rescue 100%
1: et moment. Ja, og lad os endnu en gang lige hylde Mohamed Salah for bare at blive ved, og blive ja. ved, og blive ved. Og han har jo chancen søn øh, lige før det her moment. Hvad er det i 89 minutter, mm. hvor han kommer til en mulighed? Øh, faktisk, den ligner meget Ulrikis i måden. Det sker hvor han forventer vendt sådan lidt rundt på samme måde, og skal så afslutte med sit gode ben. Øh, øh, og og afslutter lige hænderne på målmanden, og der sad man så net med den. Det var det. Øh, yes. Men han præcis. bliver ved, og, og han... han det, han har bygget allermest på for mig, Salah, det er, at han kombinerer det her at være en verdensklasse afslutter med ikke længere at øh, type over til, at det en gang imellem bliver en kende for egoistisk. Han kender godt til, hvornår han skal være teamplayer, hvornår han skal kigge op, hvornår han skal lægge den til rette for Og det gør han bare endnu en gang her. Det er ikke for sjov, at han både er øh, fuldstændig suveræn, i Premier League og assistdeter. Han er simpelthen bare på en planet
2: for sig selv. Og noget af det, jeg virkelig godt kunne lide ved det her, det var, at et modent hold, som Liverpool er, med den her Never Say Dare attitude, som vi snakker om, og så videre, lugter bare svaghed på en kilometers afstand. Og her der er der sket det, at Wolves øh, venstreback øh, Al-Nulli er gået ud, og han havde haft Mohammed Salah i dommen. Salah havde 13 boldtab i den her kamp. 10 mislykkede driblinger. Ind kommer unge urutinerede Kijana Hoover på den forkerte wingback mod sin gamle klub. Og vi lugter det bare, lugter det bare med det samme, at øh, ned til Salah i den der chokoladehøjde, og så tager han første berøring forbi ham, og så er han bare plantet som en origistag i ude i parken altså Eller på, det er, øh, på poppen. Ja, <laughs> men, det, men det, det, det er bare sådan noget, som, som gode modne fodboldhold gør. De lugter svaghed, udnytter den og tager de rigtige beslutninger. Der gik lang tid, inden vi gjorde det, men øh, så kom den også.
0: Ja og så kom, den så kom scoringen, der gjorde, at Liverpool altså vandt anden kamp i øh, den forgangne uge, og dermed er vi øh, i allerhøjeste grad stadig med i mesterskabsriset. Godt hjulpet for vej også af David Moyes og West Ham, som altså besejrede Chelsea. Det gjorde de på London
2: Stadium, og det gjorde de med en af de der aktionen, hvid eller blå og øjeblikke med Masuaku. Var det et indlæg? Var det en afslutning? Ja. Men så er manager, så er bare som ud bagefter, Det var et indlæg. Så, tak for støtten. Så er den lukket. <laughs> <laughs> altså, prøv, prøv at overveje
0: det. Du, altså, du, I har alle muligheder for at vinkle den. Du, du kan være helten i området for evigt for den scoring og så videre. Og så vælger David Moyes at gå ud og ødelægge den. Høj kæft, mand. Men han er et fodboldtjeni. Nej, Mois. Stefano. Men øh, Liverpool er så altså oppe i, i, i toppen af tabellen sammen med Manchester City og øh, Chelsea, nu på en tredje plads. Kom nu lige med det der bump på vejen, Manchester City der. Altså lang tid siden, jeg har fået lov til at lave mit mandagsopslag inde på Redmond Families Facebook-side. godmorgen Hey. det gad jeg altså godt snart igen. Jeg kan så godt lide, når Liverpool ligger øverst i tabellen. Det, det gør noget godt ved mit liv. Det kan vi alle, Dana. Nå, okay. Jeg, jeg troede, jeg var alene med den følelse, <laughs> men sagtklart, det er godt at høre. Liverpool har øh, nu vundet fire kampe i træk, efter at øh, man altså tabte til David Moyes West Ham. Der er styr på det i Premier League-sammenhæng. Der er også styr på det i Champions League-sammenhæng, hvor man for længst er gået videre. Og lige om lidt, faktisk i talende stund, vi sidder her den tirsdag eftermiddag, der skal Liverpool i aktion mod AC Milan på San Siro. Det er en kamp, vi ikke kommer til at varme op
1: til med et opgør, hvor AC Milan jo formentlig kan øh, få øh, lov at stifte bekendtskab efter mange års fravær med øh, Barassi nede i bagkæden. Liverpool forventes jo at stille op med Nat Phillips, a.k.a. Barassi. The
2: Bolden Barassi. Bolden
0: Barassi. Bolden oh my lord. Jeg tænkte ikke at holde med Liverpool. Nå, gutter, det var de kampe der var spillet den forgangende uge. Vi rykker direkte videre til Bella og Birdie. Så er det blevet tid til Bella Birdie, der er tilbage efter en uges pause. Fordi i sidste uge, der donerede vi, så at sige, tiden, som vi normalt plejer at bruge på Bella Birdie, til Christmas Charity. Endnu en gang tusind tak til alle, der har bakket op om vores indsamling. Det er lige præcis det, der er med til at gøre vores fællesskab helt unikt og helt vildt rart at være en del af. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at overføre pengene direkte til Alderhage Children's Hospital i Liverpool. Jeg er sikker på, at de bliver rigtig, rigtig glade for den opbakning, der kommer helt fra lillebitte Danmark. Uha. Det er skønt at være Liverpool-fan, og det er skønt at være en del af Redman Family, så tusind tak til alle, der har budt ind, og især tak til jer, der bare gerne vil have special. Det skal I med få. Jeg sender riser op i
2: køkkenet, så du kan lave noget dødsklyk. Careful what you wish for, har det ikke det, man siger?
0: Jo, lige præcis. Vi skal i gang med Bella og Birdie, og traditionen tro, så starter vi med den
1: knap så gode mad i madkassen. Clark, hvad er din bøde i denne uge? Jamen, igen må vi jo uh, skulle grave dybt for at finde uh, problemerne. Uh, jeg synes dog, hvis jeg skal uh, vælge noget negativt for ugen, så synes jeg, at Virgil van Dijk uh, ligner en spiller, der i nogle situationer har lidt svært ved at følge med. Og det er sagt, uh, følge med er en forkert vinkling på det. For selvfølgelig kan han følge med. Men han er en spiller, der mangler nogle procenter uh, i forhold til timing, skarphed uh, hurtighed. I forhold til, når han stoler på sin egen fysik og sin egen arrogance øh, til at virkelig så overlegen. Øh, og det synes jeg både, vi så på Gudt Park, hvor han får et meget, meget atypisk gul kort for at komme alt for sent i en aktion på et meget, meget ligegyldigt tidspunkt. Og så igen i øh, opgøret på Molleneuve, hvor han prøver at øh, dem op for Adam og Traoré ved at være klogere og smartere og lige en tand mere arrogant taber bolden i en meget, meget dum zone, hvor det kunne være gået helt galt. Så han mangler stadig lidt, før han er tilbage fra sin skade, og det er jo ikke meget mere end 5-6%, men problemet er, at de 5-6% kan blive yderst afgørende. Men det er de ikke blevet nu? Nej, det er jo øjet, der ser.
0: Men det var din birdie. Riese, hvad har du med?
2: Jamen, jeg har en birdie, der hedder, at jeg er ved at være godt og grundigt træt af at høre Salah udtale, at det er op til klubben. Hvor vidt, at den her kontrakt den skal forlænges. Nu har han været ude i et afrikansk medie igen og sige det. Og der kan være masser af ting, der går tabt i oversættelsen, Lost in Translation, i forhold til, hvad konteksten er, hvad det, hvad det hele ligesom udtagelsen er. Men ikke første gang, og han burde være klog nok til at vide, at det er den måde, det i hvert fald vil blive udlagt på i, uh, i de engelske medier. Hvis jeg siger til min kæreste, at jeg støvsuger, hvis hun giver mig en million kroner, så tror jeg, at hun bliver rimelig træt af at høre mig sige, at uh, det er jo op til hende, om der skal støvsuges eller ej. Øhm, han kan sige så mange ting Han kan sige at der bliver arbejdet på det At begge parter ønsker en forlængelse af Alt det her Jeg tror det er klart, der, der i dette program Har citeret Spidermans onkel For at sige at uh, With great power comes great responsibility Og Sala er lige nu klodens uh, Vigtigste og dygtigste Og bedste fodboldspiller Og der bliver lyttet utrolig meget til uh, Hvad han siger Han skal stoppe det der show med at det er op til klubben Det er også lidt op til dig selv ikke Marker
1: jeg tror, det er klart, at jeg har Spider-Man's <laughs> Hvad så, Onkel Ben? <laughs> Bliver det meta, hvis jeg bruger det citat en
2: eller
0: <laughs> <laughs> kæft, det er godt. Nå, huha. Uh. Mm. Vi skal have nogle lytter både Uncle <laughs> Onkel Ben. Åh, oh, vidunderligt. Morten Groth på Facebook skriver, hvordan pokker kunne brænde den chance? Balotelli havde skudt den ind. Solanke. Ja, Solanke havde i hvert fald. Han er on fire lige nu i championship. Ja. Du fik jo ret, klar. Jeg fik nemlig ret. Watch ja. it happen. Vores
1: kommende nummer 9. <laughs> Vores kommende nummer 9. Og
0: ellers så er øh, birdierne rimelig spredt ud omkring den der shorta-chance. Daniel Wigman, øh, tror jeg man udtaler som, eller Vigman, øh, skriver... Birdie, at Origi nok aldrig får den statue en Anfield, som han snart fortjener, det gør mig en smule ked af det. Bare rolig, Han får en statue på poppen. Daniel, snabler i RedmondFamily.dk. Lad os få det til at ske. Skriv til mig. Endelig. Men der er jo ikke rigtig nogen birdies. Øhm Marie Hansen er jo egentlig meget godt ind på det. Det her med, at Everton-fans, der buer af Virte van Dijk, det var også ja, bare sådan super usportsligt. Det mærkeligt.
2: Altså. Sygt altså.
0: Jamen, det er bare... De, 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 altså, ja, der... ja, der... Prøv at tænk på, på at
2: tage det og filme så langt, at man sidder ude i et år. Ja, altså, har ikke, har ikke fejlet en skid? Har ikke fejlet en skid? <laughs> oh, <her. laughs> Rise, for
1: helvede.
0: Du, du smider onkel Ben, og nu smider du den her. Altså, hvad er det for noget? Lad os få fat i nogle bellager. Der er ingen grund til at hæfte, så det negativt. negative. Det går jo så godt. Rise, lad os så høre Er der et Spider-Man-citat? Yderligere, du kan byde ind med her...
2: Nej, men det er næsten lige så godt. Jeg har faktisk taget det her pressevede op til Milan, hvor den kære Kostas Timikas er ude og snakke om, at han prøver på at snakke skavs, men han kunne se, hvor galt det gik for, for Fabinho, da han i sin tid kom, kom fra skade og sige chicken på utrolig æ, brasiliansk skavs. Æ, og det er selvfølgelig, dels er det skide morsomt og, og alt det her, og det er lidt skævt osv., men faktisk er der også en dybere pointe med det, som er det her med, at Liverpool har en trup, hvor det er jo enormt Vigtigt, at vi har de her udadvendte typer, vi kan smide ud og give pressen det, de gerne vil have. Fordi vi har en masse stjernespillere i Liverpool, der ikke har behov for det. Så en som Salah har 0% behov for at snakke med åbenbart alt andet end ægyptiske medier. Øh, sådan en som Mané har ikke behov for, for fokus. Der er så mange af vores stjernespillere, der ikke har behov for det her fokus. Så det her med at have de her typer, vi kan smide ud til pressen og til Liverpool, FC så osv., der bare gerne vil og kan gøre det så autentisk at være de her sjove, happy-go-lucky-typer, øh, der giver de gode øh, citater og den gode stemning. Det er altså det er relativt vigtigt, og det er fedt at se øh, Timikas. Øh, nærmest fra dag et, synes jeg, har, øh, har taget den øh, rolle på sig. Mm. Clark, ja, er
1: Min biller handler faktisk også lidt om øh, Kostas Timikas, sjovt nok. Øh, fordi ja, han har overtaget Dejan Lovans rolle i truppen som Mohamed Salahs bedste ven, og det er, øh, det blev meget hurtigt bemærket. Han var en spiller, der... Øh, blev øh, talt op af øh, alle de her talerør for klubben James Pierce og så videre, i sidste sæson, øh, da han ikke spillede øh, på trods af mange fanslæg, så, at mange fans lige så han havde niveauet og alt det her. Øh, men nu ser han så gar også ud til at være vågnet op rent bogstaveligt, fordi da de var gå rigi. Han banker denne her kasse ind til et 0 i tillægstiden. Og Klopp han har fat om halsen på uh, Timikas i hans uh, fuldstændig ukontrollerede jubelscene ude på sidelinjen. Jamen, der var der jo flere, der lagde mærke til. Jamen, han har jo ikke længere render under øjnene. Jeg øjnene. Og det ligner jo faktisk, at han har været inde under kniven at få øh, fjernet nogle af de her poser, han har, øh, han har siddet under øjnene. Prøv lige at lægge mærke til det, jeg har ikke fået den bekræftet.
2: En Liverpool-spiller, der har fået lavet en kosmetisk operation? Åh oh, Nu står verden ikke længere.
1: <laughs> men, øh, men en det... Liverpool-spiller, der ikke har fået ordnet tænder, <laughs> men har fået ordnet poser under øjnene. <laughs> det er da breaking. Det må man sige, det må man sige. Men øh, ej, spøjt til side, så øh, selvfølgelig den her, den her helt fantastiske scene omkring mål som selv fik øh, Timikas at se frisk ud. Det var fedt, og Timikas sagde jo også selv på, øh, på pressmødet efterfølgende eller op til den Milan-kamp at øh, 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 han blev spurgt ind til det med, at Klopp havde fat i ham. Sådan en rigtig klopsk jubelscene jubelsen, hvor han slet tænker sig om, og bare hiver fat i den nærmeste og det næste. Og øh, han får fat i Timika, så det ser jo meget voldsomt ud. Øh, så siger Timika, så jeg, jeg håber, jeg kan spille i morgen. Ikke?
0: <laughs> ja, ja. Klasse. Den er god. Der er rigtig mange gode bud for lytterne, så lad os få skudt med stedet. Blandt andet Elise Redbull, der skriver, Bella, Saturday night, and I like the way you move. Divock Origi. Oh, så har vi øh, Henrik Hække, Markusen, der skriver, at Bella, øh, det er til Mikas, siger det bare. Og så er der netop den her videosekvensen, den sidder vi og ser imens. Altså Jørgen Klopp, der er i gang med at bruge en wrestling-greb mod Kostas-Timikas. Nær, nærmest halvtog Kostas-Timikas. <laughs> ja, hold nu kæft. Sun Olsen skriver, at det vil være let at give Bella ind til Origi, men så skal han dele den med Van Dijk og Sala. Er du gal En lang præcis violin af Dijksen. Genial kældnavn og en klasse, retningsbestemt tæmning af vores ægyptiske konge. Jeg vil give, gerne min mand gave væk for at, de, øh, at få det mål igen. Inde på Facebook-siden er der altså også ret mange gode. Øh, Jonas Bøjsen er øh, åbenlyst meget, meget enig med, med flere, men han skriver Bella Thiago, der begynder at ligne en rigtig leverpulmand på den midtbane. Der har vi øh, absolut bred enighed her i panelet om, at han øh, virkelig har en rigtig, rigtig god stime lige for tiden. Så har vi øh, Michael Schmidt, der skriver, Bella, alle der støttede Christmas Charity-ansamlingen. Helt enige. Og i det hele taget er det bare origi, 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 øh, Vi har faktisk også, jeg tror, at det er endnu en gang her... Eller er det en af de andre sider? Men øh, der er der faktisk en... Øh, jo, der har vi Henrik Kække igen, og det er også på Facebook, Bella. Harry Kane har scoret et mål i Premier League den sæson. Origi har øh, spillet 38 minutter og scoret to mål. Det er klasse. Det er nemlig klasse. Og så til sidst, Rise. Lad det være en, øh, en segue eller et oplæg, om man vil. Lad det være en øh, Van Dijk-bold frem til dig. Og så kan du ellers sejle den afsted. Fordi Marie-Hansen skrev beller ud over den åbenlyse Uriges-scoring, så var det, her, at jeg endelig fik tid til at læse Mentale Monstre, Europa og Forbandelsen Brudt. Og hermed en lille opfordring til alle, der elsker Liverpool og endnu ikke har læst dem. Gør det for Satan!
2: Det er, det er jo to det...
0: bøger, du har været med til at skrive sammen med Esben Surballe Christensen.
2: Det er det nemlig, og, øh, og jeg, jeg, hun skrev også på Twitter til øh, mig og Esben, og det var ædermame en lækker besked, at ind til sådan en, en gro mandag øh, morgen i december. Det er fantastisk, at, at, at de stadig kan vække de følelser, som vi gerne ville have, de gjorde, da de kom ud, og Marie skriver heldigvis, at de sidder lige skabet, i, både i forhold til Urigis øh, overtidsgåring og de her uregjorte kampe, der dræber med Mesterskabstrømene i løbet af alt det her, så det var, det var fantastisk. Og så er det, jo, det er jo en sjov lille krølle på halen, at da vi i sin tid skulle, uh, skulle udgive uh, den her første bog, uh, så kaldte vi den selvfølgelig for Mentality Monsters. Det var meget, 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 meget oplagt. Um, og så en uge inden går i trykken, så lægger Paul Tomkins et billede af sin nye bog på Twitter. Så er min nye bog kommet fra trykken. Ej, hvor jeg glæder mig til, at jeg kan sende den ud. Og den hedder... Mentality Monsters, så øhm, vi måtte øh, i hui og has holde trykken og give den et nyt navn, som så, så blev Mentale øh, Monster i Europa Europa, øhm, og i Paul Tomkins Mentality Monsters, der har han jo lavet det, der hedder PostScript, sådan efterord, man sådan får med i sidste øjeblik, når man ikke kan nå at ind, og det er bare en side, hvor der står de var gode 100 gange. <laughs> og den, øh, den tog jeg lige et billede af efter kampen mod Vodstedag på, på Somi og sagde, at øh, den havde lige haft lejlighed til at genlæse. Der var nogle ret gode pointer mm. i den. Ikke?
0: Ja.
2: Det er jo fantastisk. Præcis. Præcis. Ja.
0: Og Clark, du har jo også en selvbiografi på vej. Mit liv som Uncle Ben.
1: Præcis. <laughs> <laughs> som jo kommer på Edmund family -shoppen. Med Med efterord i meget samme stil. <laughs> Peter Parker, Peter Parker, Peter Parker.
0: <laughs> Men... Man kan altså stadigvæk finde eksemplarer af. Jeg kan i hvert fald se, at du har. Men tale monster monstre Europa og Europa inde på shoppen, så ved jeg ikke, har vi. Der er nogle, stykker, der brudt? Er nogle
2: stykker tilbage af begge to så vidt jeg, mm. jeg husker husker at skrive til Jesper naboer i RepManFamilyDK. Han har øh, opladet og ved hvor mange der er tilbage. Og ellers så kan de i hvert fald findes inde på byensforlag.dk, hvis de yes. selv har udsolgt.
0: Der er altså en mandelgave plus, så vi altså også har meget andet inde på shoppen, men øh, det kan vi vende tilbage til en anden gang. I hvert fald så kickstarter vi julesalget her lige om lidt derinde, hvor man altså kan finde en masse masse Liverpool-relaterede gaver og mandelgaver og alt muligt andet. Og der kan medlem man spare 25%. Log ind på dit medlemskort, find siden og find rabatkoden, så kan du altså spare 25%. Og øh, så kan du øh, komme i rigtig julehumør med nye designs. Der er blandt andet også en Divock Origi. Uh. Ting i shoppen lige om lidt. Og øh, lad mig lige se, om jeg kan finde den her. Yes, just be Divock. Den er klasse. Hvad for en farve skal I have den i? Jeg tror, jeg skal have den i alle sammen, faktisk. Ja, klasse. Ja. Men det er jo også et mantra, man kan gå ud og, og leve efter det,
1: altså. Det er jo det er fantastisk. Det er sådan ja. et frisk udtryk, ikke? Og det er sådan lidt til en... Nu snakker du om grå mandag. Det er sådan en rigtig søndags-t-shirt. Ja ja. ja, ja. Ved du hvad? No matter what, så har mm. vi de
2: momenter. Ja, og jeg tror, i hele januar, hvor han skal starte, der kunne vi have en, der hedder Could you just be indskifter, Divock? <laughs> <laughs> den
0: er her med noteret og sendt videre til Jesper. Vi går fra den allerstørste legende om alle, Divock og så til en lidt mindre legende i Liverpool-regi, Steven Gerrard, som... Øh, altså... Øh, <laughs> er manager og for Aston Villa. Nå, <laughs> nå, nå, nu må man ikke være munter mere. Jeg har bare i godt humør, fordi Liverpool vinder og vinder og vinder. Liverpool, de øh, møder altså Aston Villa i den, øh, i den kommende Premier League-runde. Det gør de her i weekenden 11. december kl. 16.00. Der kommer Aston Villa på besøg på Anfield, og det er et mandskab, som har fået øh, vind i sejlene efter Steven Gerrard har overtaget fra Dean Smith, som er rykket videre til Norwich. Tal lige om at få byttet rundt på de forskellige managers. Men Steven Gerrards Aston Villa det bliver ikke
2: mere underligt, var Riese? Det gør det ikke, og man sidder jo og ser dem spille og tænker, lad være med at sige det, lad være med at sige det, lad være med at sige det. De spiller lidt ligesom de Liverpool gør det, ikke? Øh, han har virkelig fået installeret noget, øh, noget front footness og noget øh, heavy metal og noget nosser på det hold. <laughs> øh, de, 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 de tror på tingene, og de, øh, de spiller med mod, og det har de ellers ikke gjort længe under øh, din Smith. Så fremragende start for, for Steven Gerrard i... Øh, Ja, Aston Villa. Det bliver mærkeligt at se ham komme på Anfield som manager for en klub, uden tvivl.
0: Hold nu op, hvor han koncentrerer sig for at være Aston Villa manager og ikke være Steven Gerrard, the Liverpool legend manager, hva?
1: Tænk, det synes jeg faktisk ikke, han gør. Jeg synes, synes det? det falder ham meget naturligt. Og det jeg, synes du? Ja, det synes jeg. Det okay. synes jeg virkelig. Jeg synes, han virker til at være noget helt andet, end det han var som, som Liverpool-kaptajn. Han virker meget mere afdæmpet. Han virker meget mere... Øhm Øh, som om, han ikke lader følelserne være ude på tøjet. Øh, og jeg synes, at han har opbygget noget på meget kort tid, som er utrolig lovende, hvis vi netop tager liverpool på. Øh, fordi som du siger, en ting er måden, han spiller på. En anden ting er, at han har gjort Villa robuste. Og det var nok den største opgave, jeg, jeg, jeg så lige foran ham. Det var, at når sådan et hold har tabt fem kampe i streg, som de havde inden Jared kom til... Hvordan sætter du en propp i og samtidig går op og spiller front foot football, og, og, og har tro på tingene? Og det har han bare, eller det har de bare ville. Øh, de ser utrolig gode ud på Dødbold. Noget vi måske har haft allerstørste problemer med i blandet kamp mod West Ham, men, men det har været sådan den måde, der har været nemmest at ramme os på i den her sæson, synes jeg. Øh, meget atypisk. Øh, så der venter en opgave øh, for os og jeg er spændt på at se, om han kan tage det med til Anfield, den her attitude, om det virkelig er, som du siger, noget, han prøver på at være, eller om det er noget, han har, men jeg tror, at Steven Gerrard vil være så topmotiveret for at gå toe to -toe med Jurgen Klopp og vise omverdenen, og især de øh, 54.000, der kommer til at sidde på Anfield på lørdag, at øh, det er ham, der skal følge hans og vi har
2: Og altså, vi har jo set en Liverpool-legende fra øh, Istanbul, Miracle-Istanbul, vende tilbage, som øh, som manager. Jeg tænker selvfølgelig på Mauricio Pellegrino, der kom tilbage som Southampton-manager på Anfield. Det, han er mest kendt for i Istanbul-finalen, det var, at Milan efterlod deres sølvmedaljer. Det var han inde og der i deres omklædningsrum og dele ud til, til staben. Øh, eller så spillede han cirka 0 minutter i, i den sæson. Så, øh, så det, 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 det har vi jo prøvet før.
0: Men Risa det er dig og mig, der har talt om, at Steven Gerrard noget af det vigtigste, han overhovedet kunne gøre i Aston Villa, og grunden til at åbner lige præcis med, med det her med, at han er koncentreret, det er netop, at hvis han på nogen måde skal have opbakningen, ud over selvfølgelig at få gode resultater, så er det altså også at lægge en gedin afstand til ikke at afvise, at han har den fortid, som han har, fordi der står altså Liverpool nærmest med tribal tatoveringer i ansigtet mm. på ham. Øhm, men, men det er netop lige præcis at træde i karakter som værende Aston Villas ambassadør, og det er jo lige præcis det, han knokler allermest for, i hvert fald til. Så er der jo selvfølgelig, hvad man gør inden og på træningsbanen og i selve opgørende, men det var det, vi to talte om i hvert fald ja. i sin tid, at nu var det rigtig, rigtig vigtigt for ham at træde karakter som Aston Villa-manager Villa og intet andet.
2: Du kan jo se, hvordan det ser ud over i Everton, hvor at hver eneste gang Everton, der er noget, der går dem imod, så bliver der smidt efter Rafa, at han jo i virkeligheden er øh, Liverpool-mand. Og det er derfor, vi i et eller andet sted snakker om det her dilemma, der står imellem, at hvis ikke Steven Gerrard får fansene med, så har han 0% chance for at lykkes i Aston Villa. Han får kun fansene med, hvis han for formuleret, at han ingen intentioner har om at blive Liverpool-mand efter Jørgen Klopp. Og han bliver ikke Liverpool-manager efter Jürgen Klopp, hvis ikke han lykkes i Aston Villa. Så, så det, det er lidt det dilemma, han, han står i. Og derfor det... jeg er jeg enig med i at mm. jeg synes egentlig, han har, han har indtil videre spillet den. 100 procent. Perfekt.
1: Ja, det synes jeg også, fordi han har ikke afvist, at, at, at det at er det, det, der er tilfældet, at han drømmer om at blive Liverpool-manager. Han sagde jo, da han blev spurgt direkte ind til det på et af sine første pressemøder, at, at det er okay at have Det har han altid sagt. Men hans fokus var et andet sted nu her. Og så synes jeg, han var meget, meget kontant i sin udmelding omkring, da han blev spurgt efter Leicester-kampen efter de vinder her. Nå, nu venter et, uh, emo et emotionelt uh, uh, møde med Liverpool. Nej, sagde han bare. Det er for mig handler det om at vinde, og jeg synes bare godt, man kan mærke på Jarrod, at for ham, der handler det om hans karriere, fordi hvis ikke hans karriere, den øh, kommer på skinner, så er det lige meget med, hvad præcis, han drømmer om øh, i forhold til at, at overtage Liverpool. Eller, eller blive assistent for Linders, ikke? Jo, <laughs> præcis. Altså, men at, lige nu, der synes jeg bare, jeg havde regnet med, at det ville være svært for Steven Jarrod, det her. Jeg synes, det falder ham meget naturligt.
0: Så er der nogen, der tolker det. Ja. Jeg, jeg er ikke overbevist overhovedet. Jeg tror ikke en døjt på det der,
1: men øh, sådan er der så meget. Tror du, at han, øh, han kommer med 95 procent ind til kampen på lørdag i stedet for 100?
2: Ej, nej, nej. Nej, overhovedet ikke. Det er overhovedet det. ikke. Men, men det er mere det der med, jeg tror også, jeg sagde det, da han blev ansat som, som Leopold Mandel. Vi, vi skulle forberede os på nogle meget usentimentale udtalelser, mm. når han kom tilbage på, på Anfield. Ikke? Mm. Øh, og det, det, det er 100 nødvendigt for ham, at, at, at blive 100 procent Aston Villa manager. Altså, fordi han skulle, han skulle afløse din Smidt. Din Smidt var ikke nødvendigvis en rigtig manager for Villa, men han var boyhood Villa-fan. Yep. De er rasende over, at han blev fyret fansene. Så hvis, hvis Steven Gerrard skal have fansne over på sin side, så går det ikke, at han render rundt og er Skabs Liverpool-fan.
0: Mm. Og så er det okay at være på julekort i privaten med alle andre, der er i omkring klubben. Sportsligt, der har vi talt om øh, situationer i hvert fald fra Aston Villa. Er der andet, vi kan notere os i forhold til den øh, modstander, vi altså har i den kommende weekend?
1: at det er et hold, der stadig øh, ruder rundt nede midt i tabellen, og som selvfølgelig er til at tale med. Jeg synes, når man så den kamp mod øh, de to kampe, de har haft den sidste, sidste uges tid mod Manchester City først, hvor de jo egentlig gør god figur, men stadig lukker to mål ind. Æh, de tendenser er fortsat lidt mod Leicester, hvor de... Øh, så låne ud langt hen i kampen, men hvor der også var åbent tilbud den anden vej. De har, øh, når de rammer dagen, en god øh, du i koncer og Minks, øh, og så har de en af ligans bedste målmand på stregen i Martinez. Men der er altså hul igennem, og der er mulighed for at skabe chancer mod det her vildere Selv i den kamp, vi taber 7-2 til dem sidste år, fuldstændig sindssyg coronakamp på Villapark, der skaber vi også bunkevis af chancer mod det her villa og Det var en dag, da man snakkede allermest om, at deres defensiv var konsolideret, så det er et hold, hvor chancerne skal nok opstå, og så, øh, så handler det ellers mm. om, at vi skal holde dem fra, eller vi skal holde os fra at give dumme dødbolde væk, eller vi så øh, lidt værd tendensen igen på Goodison Park.
2: Og så er det et hold, der har prøvet at lave en Suarez, øh, med at skulle aflyse en oh, yes. alloverskyggende stjernespiller, med alle de penge, man fik, og så prøve at gøre det med flere spillere, altså opgradere selve holdet. Og det lykkedes helt af helvede ikke? Altså Buendia, Danny Ings og Leon Bailey, der skulle ind og, og, og give offensiven mange flere strenger at spille på, i stedet for, at man kun havde den streng. Der hedder Jack Grealish Slet ikke lykkes at få dem spillet ind. Og det er også det, jeg kigger på det her og tænker. nu han, han har taget nogle modige valg, Stephen Jerry, i forhold til hvem han har sat på bænken Og det har han gjort for at få nogle flere arbejdsmænd ind op foran. Æh, netop som du siger, at gør dem, gøre dem rimelig stabile hard to beat og, og alt det her. Men jeg er ikke på røven over Villas øh, offensive skarphed. Det er jeg ikke.
0: Det er jo altså et Aston Villa-mandskab, som jo, altså lige nu er en del af den der transformation, som Aston Villa er i gang med i de her år. Altså der, er jo kommet, der er for alvor kommet penge ind i klubben, man har, man har virkelig brugt nogle, nogle, nogle midler på at få forstærket truppen og netop få spillet dem ind til at være i hvert fald en del af subtoppen i engelsk fodbold. Det er jo en fodboldinstitution for dem, der kan huske fodbold fra før 2013-14 sæsonen for Liverpool Regie. Det er en stor klub med en stor historie og en stor betydning for Birmingham-området. Så det er altså også en, hvad kan man sige, en selvforståelse, som virkelig også på den, på den vis også skal, skal leves op til, når det kommer til for eksempel en manager som Steven Jarrett, at han så også træffer de beslutninger, der får dem deroppe, fordi de vil altså roskide på, i hvert fald fansene, går jeg gå ud fra, vil roskide på, Men hvem, hvem det er, der spiller, og hvordan, så længe at de bare får de resultater, der får dem tilbage igen på det plateau, hvor man egentlig regner dem for at være. Men en sjov ting, jeg lige lavede mærke til i forhold til kampprogrammet for Aston Villa, det kan godt være, at det er lidt spøjst, at deres manager og uge vender tilbage på Anfield, ugen efter mødet i Norwich. <laughs> ja, ja, <laughs> jeg Det, om det. det, det er altså alligevel lidt af en uge, der venter forud. Men... Øh, Liverpool, i forhold til at øh, få brudt dem ned, nu har vi talt om, hvad Aston Villa kan, og øh, det her øh, freak-resultat i coronasæsonen, hvor vi taber 7-2 til dem, klark. Hvad er det, Liverpool skal lykkes med på dagen mod, øh, mod Aston Villa for at øh, få nedbrudt dem, hvor du ser deres øh, klare svagheder?
1: Jamen, vi skal spille hurtigt, og vi skal spille ind omkring deres, deres centrale midterakse langs jorden. Jeg synes jo, at i lange perioder, Tyron Minks har været super overvurderet. Alene på grund af sin presence fysisk, og fordi at han har nogle lederegenskaber, og han fylder meget på banen osv., men han er også, han er også tung. Og jeg synes, I opgøret mod Arsenal, især tidligere på efteråret, så vi Aston Villa bliver udstillet. Men de taber 3-1 på Emirates øh, mod et Arsenal-hold, der bare trykker på, spiller kombinationsfodbold, spiller hurtigt langs fødderne på de tunge drenge. Og det lykkes altså bare, øh, så skal det nok komme i sidste ende. Og det er det, vi skal lykkes med. Øh, mm. Kombinationerne mellem de tre forreste. Og så forventer jeg jo, øh, at der bliver genvalg til de her tre... Øh, Uh, som vi kalder den bedste midtbanen uh, uh, hos Liverpool i, i Thiago, Henderson og Fabinho. Men jeg synes ikke, det ville gøre noget heller i sådan en kamp her, at bringe en, der havde noget bevægelse for midtbanen mm. i en, for eksempel Oxnett -Chamill. Og
0: der kan man jo håbe på, at uh, den her bedste midtbanetrio, som Liverpool kan stille med lige i talende stund, at uh, de får den her pause mod AC Milan, sådan så at de er, er med friske ben. Fordi en John Henderson med friske ben er klart den bedste udgave af Henderson, vi kan finde.
1: I, I og det er jeg overbevist om, at, at de gør, siger jeg her, få timer før kampstart, <laughs> men øhm, øh, Også Chamberlain, for ham er det jo sådan lidt en, en semieksamen i forhold til, okay, at, spiller han en god kamp og laver to mål nede i Milano for eksempel, eller Uh, spiller han så uh, tættere på start af en sådan en aften, så kunne det godt være, at han, han spiller et wildcard på i forhold til at starte lørdag. Uh, men altså bottom line, vi skal bare spille vores spil. Vi skal spille de her hurtige kombinationer ind omkring uh, Villas Forsvarsspillere. Gør vi det med den selvtillid, vi har set de sidste to-tre uger, jamen, så bliver det ikke et problem.
2: Mm. Jamen, jeg, en
0: sidste pointe er, i forhold til Leopold og hvordan man skal gribe op opgøret an.
2: Nå, men jeg, jeg er egentlig meget enig, men, men det er jeg ved at påpege. Altså nu har Aston Villa brugt rigtig mange øh, penge, men man har jo fået en posglanser så spiller helt gratis øh, i Maddy Cash. <laughs> øhm, og, og han har faktisk været rigtig, rigtig god, men til gengæld så synes jeg deres venstre side har været til at tale med altså med Target derude, og, og der har været byttet lidt rundt osv. Så, øh, så øh, det er salder det det time. I her, og det er også der Ming's ligger. Ja, så ja, præcis, det er også der, præcis, jeg ser præcis, mulighederne. Det, det, oh, ja. det, 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 det er salder
1: har I bud på en startopstilling, eller vil I bare direkte til bud på resultat? Jeg tror, det bliver samme elver, som vi har set de sidste to kampe. Yes. Uh, to Premier League-kamp. Mm. Enig.
0: Ja. Resultat?
1: 3-0 Liverpool. Uh,
0: 3-1 Liverpool. Ja, uh, yeah. det lyder jo rigtig rart. Det var... Uh den her udgave af CopCast med mig i studiet, der havde Andreas Brøns-Rise og Clark James. Mit navn er Dan Siglau. Hvis du kan lide det, vi laver i CopCast, så er der faktisk en direkte måde at støtte op om arbejdet på og også fællesskabet. Det er ved at blive medlem. Redmanfamily.dk. Klik på den knap, hvor der står Bliv Medlem. Og ja, du gætter rigtigt. Bliv medlem, for så støtter du altså op om arbejdet og får meget mere copcast fremadrettet. Vi er så småt ved at øh, fade det ud for øh, kalenderåret 2021. Jeg tror, det her det er vores øh, anden sidste, tredje sidste, nu, jeg var deres, tredje, sidste øh, udsendelse. Nu øh, skal vi lige sidde og regne. Der ja, er ingen, person. der styrer på Spredsist. det. Hvornår er det jul og alt det der. Og vi har også en julespecial, der skal i kassen og Så videre. Så der er trods alt lidt tilbage, men hvis man vidderligt kunne tænke sig mere podcast, også fremadrettet. Så er der altså en direkte måde at gøre det på. Bliv medlem, vi vil blive så glade. Og så kan du samtidig også støtte op om din lokalafdeling, der hvor du hører til. Det er jo altså nogle gange sådan, at i det danske land, også selvom at selvforståelsen nogle gange er sådan, at der kun er en hovedstad, og så er det resten ligesom op til det, så er der jo rigtig mange steder, man kan blive medlem. Der er rigtig mange lokalafdelinger, hvor man gør et fantastisk stykke arbejde for at samle danske Liverpool-fans på øh, tværs af regionerne. Og øh, det er vi dybt for. Lad os nu se, hvordan det udvikler sig med alt det her smitte og så videre Det kan godt være, at det fysiske fremmøde det bliver en lille smule begrænset lige i øh, de her uger og måneder, men vi lover at lige så snart, at det er tilladt, og lige så snart, at det giver god mening for alvor vores samles mange, så vil der være fester rundt omkring, og der er det bare langt sjovere at være medlem, så man også kan få en billet, eller billigere spisning, eller billigere øl, med sit medlemskort Så Mel ind og tusind tak for støtten Husk at holde øje med Redmond Family Shoppen Hvor vi altså åbner for julesalg Og 25% rabat indtil uh, Mandag den 20. december hmm. Tror jeg ved middagstid Hvor vi sender Jesper på juleferie Lige nu har vi sendt ham til Milano Så han uh, kan få en uh, frisk oplevelse med Liverpool på San Siro Og så håber vi at han kommer sikkert uh, tilbage Så han kan stå for uh, alt hvad der hedder For San Park og alt muligt andet sted Men husk det nu redmanfamily.dk, log ind med dit medlemskab, find rabatkoden og spar 25% lige ind til 20. december. Det bliver ikke meget nemmere. Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.